2: Ja, moin Sie, ihr kleinen Mancave Cave, Sie's. Hier ist Maxi und gleich geht's los mit der neuen Folge. Bevor wir aber starten, noch ein kurzer Verbraucherhinweis. Dieses Mal für ein kostenloses Produkt, was vielen Menschen helfen kann. Und es kommt das Wort Supercomputer vor. Also lauscht mal ganz kurz äh, aufmerksam, was ich sage. Heute geht's um die App DreamLab von der Vodafone Foundation. Das ist eine App, die kostenlos ist und die jeder nutzen kann. Auch Leute, die keine Vodafone Kunden sind. Also jedes Handy, jeder App Store, jeder Vertrag. Was macht diese App? Diese App nutzt die Rechenleistung eures Handys. Warum tut sie das? Naja, ihr habt es ja mitbekommen, momentan ist da draußen Corona bzw. Covid-19 am Wüten und äh, das ist der Grund, warum wir momentan so eine mittelmäßig gute Zeit haben, warum 2020 generell gerade so mittelmäßig ist und warum wir alle so ein bisschen genervt sind und wir hoffen ja, dass es schnell besser wird. Schnell besser wird es natürlich auch durch Forschung und Forschung macht unter anderem das Imperial College in London. Vodafone, bzw. die Vodafone Foundation hat sich gedacht, wenn wir eine App entwickeln die sozusagen die Rechenleistung von Handys anzapft, beziehungsweise Leute stellen uns die Rechenleistung per App zur Verfügung, dass wenn sie nachts schlafen, dass das Handy trotzdem genutzt wird, die Rechenleistung, die auf dem Handy ist, dann können wir die Forschung an Covid-19 bzw. Corona beschleunigen und können so vielleicht schneller zu einem Ergebnis kommen. Und jeder, der die App nutzt, kann sozusagen mithelfen, ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen, bei der Forschung von Covid-19 und Medikamenten, die dagegen vorgehen, äh, zu helfen sozusagen helfen im Schlaf, finden wir eine gute Sache und deswegen unterstützen wir das auch. Das Ganze kann man sich, wie gesagt, kostenlos runterladen, egal welchen Vertrag man jetzt nutzt oder welches Handy man hat. Und ihr müsst euch natürlich auch keine Gedanken machen, dass eure persönlichen Daten irgendwie benutzt werden. Die bleiben komplett unbenutzt. Alles, was benutzt wird mit der App, ist eure Rechenleistung. Wir finden das alles sehr gut und deswegen sagen wir, checkt doch mal unsere Shownotes aus oder geht direkt auf die Seite vodafone.com dreamlab germany oder ihr geht direkt in euren App Store und ladet euch Dreamlab direkt auf euer Handy. Und dann kann es direkt losgehen. Im Schlaf helfen, Leute. Finden wir Miki. So, das war's mit dem Verbraucherhinweis. Und jetzt geht's ab in die neue Folge. Ciao. Das war eine Geburtstagströte, die ich mit dem Mund gemacht habe. Leute, ein Jahr Man Cave. Wir feiern heute Geburtstag. Außerdem reden wir über Spiele und über Simpsons-Spielzeug. Das wird großartig. Yeah. Ja, hallo und moin moin und herzlich willkommen in der neuen Folge von die Main Cave, Ausgabe 25 zum einjährigen Geburtstag. Der war genauer gesagt eigentlich schon am 8. Mai 2020, da war der erste, 8. Mai 2019, wurde der Podcast sozusagen das erste Mal hochgeladen ähm, oder veröffentlicht auch an dem Tag. Und seitdem sind mit den, wenn man die 2.0er-Folgen mitzählt, insgesamt 27 Folgen mit dem jetzt hier draußen und dazu natürlich noch ein paar Patreon-Sachen wie der Mando Talk sehr, sehr viele Streams und das eine Jahr war für dieses Projekt, für die Man Cave, sehr schön, sehr ereignisreich. Hatte viele, viele, viele tolle, epische Momente. Wir haben letzte Woche einen sehr, sehr schönen geburtstagstream gehabt mit der Community. Da haben dann auch schön, waren 200 Leute da und wir haben um 12 Uhr angestoßen und uns gefreut und es gab dann noch ein kleines Geschenk von mir an die Community, weil der Mancamp Geburtstag soll nicht so zelebriert werden wie, ja, huldigt mir, ich habe diesen Podcast gegründet, sondern dieser Podcast und diese Streams haben ja auch eine Besonderheit erhalten, weil dahinter halt eine Community steht. Community. Eine Community steht, die äh, sehr stark ist und die sehr lieb ist. Und äh, wo natürlich auch, man braucht das nicht zu ver verromantisieren. Ver da gibt es natürlich auch Zoff, da ist aber jemand gegangen aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das seit einem Jahr nicht nur stabil ist, sondern auch sehr gesund gewachsen ist, dass, glaube ich, das Autokino-Event dieses Jahr für viele da sehr cool war und deswegen werden wir dem heute auch noch so ein bisschen huldigen, beziehungsweise die huldigen sich selbst. Ich habe dir nämlich ganz viele äh, Einsprecher machen lassen und so weiter und so fort. Das kommt aber am Ende sozusagen eine kleine, ein kleiner Geburtstagsrundumschlag, da reden wir nochmal so über das gute Jahr und was gut war, was schlecht war, was man vielleicht verändern kann, wie das mit den Streams weitergehen soll und so weiter und so fort. Also da gibt es so ein bisschen so, so einen kleinen, so einen Rundumabwisch, der ist aber sehr positiv, kann man schon mal spoilern. Äh, vorher werden wir noch ein paar andere Sachen drehen, typischen mancave Stuff. Denn äh, ich habe ja die letzte Zeit gesagt, ich hab nicht so viel zocken können und es war immer so viel los, aber ich habe trotzdem ähm, jetzt mal wieder, es muss immer so ein bisschen abwägen, gerade wenn man dann wöchentliche Releases hat, jetzt die nächste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen, dann hat man wieder mehr Zeit. Dann kann man ein bisschen was gucken, ein bisschen was spielen. Wenn man eine Woche Zeit hat, dazwischen noch irgendwie einen riesengroßen Katalog an Sachen abarbeitet, dann ist es immer ein bisschen schwieriger. Naja, ähm, um aber ganz kurz das typische, was macht Max eigentlich gerade sonst so Ding abzuwischen. Also abwischen, ist heute ein großes Wort im Podcast, Leute, abwischen. Hashtag abwischen. Ähm, großes Thema ist aktuell gerade bei uns bei nerdy turdy Gang, dass wir alles verpacken, was da war. Wir haben ja diese Tiger Gang Collection gemacht, äh, wo wir mit dem Max Shot von Joey Exotic gearbeitet haben. Ähm, Erste gute News ist, für die, die bestellt haben, diese Woche wird euer Zeug verschifft. Also es ist jetzt alles da, es ist schon alles sauber und ordentlich in den Regalen zusammengelegt. Mutti macht es, die haben jetzt die NTG-Mutti, das ist meine Mutti, die macht es jetzt. Und die packt gerade fleißig, beziehungsweise hat jetzt schon fleißig gepackt. Wir haben jetzt letzten Tag aber erstmal die Masken vorgeschoben, weil natürlich die noch wichtiger waren. Die haben ja auch schon auf sich warten lassen. Ich habe ja schon in der letzten Ausgabe oder in der vorletzten Ausgabe das Problem so ein bisschen erklärt und warum es ein bisschen länger dauert und so weiter und so fort. Das ist alles nochmal in den letzten Folgen zu hören. Jetzt sind die da. Einige haben auch ihre Masken schon. Wir kriegen halt auch immer nur, also um das zu verstehen, der Lieferant, Monkey Drive, bekommt die Masken, Teile, dann werden die bedruckt, dann werden die aus diesen Teilen komplett genäht. Und das sind verschiedene Schritte und die dauern, weil das halt irgendwie nur, keine Ahnung, wie viele Leute das bei denen machen. Auf jeden Fall haben die halt einen Pulk ernähren und dann werden die noch in Plastiktüten eingepackt und mit einem Sticker versehen, wo halt drauf steht was genau ihr beachten müsst, wenn ihr diese Masken reinigt. Und äh, ja, das, das kriegt ihr dann so. Und das dauert. Und deswegen kriegen wir, da das halt wirklich händisch genäht wird, kriegen wir jeden Tag so 300 Masken. So, also wir sind nicht so weit weg von der von der Druckerei mit unserem Lager. Deswegen fahren wir dann dahin und holen schnell die nächste Fuhre. Und es ist gerade wirklich so, drei Leute maximal, Andi, Mama, ich stehen in den zwei Lagerräumen, die NTG hat, verteilt, packen, schmeißen alles in Kisten, dann guckt irgendjemand, wer was wie wegfahren kann und dann geht's weiter. Es ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Prozess und ein sehr intimer Prozess dafür, dass wir hier von mehreren, nicht mehreren tausend, aber von über tausend Bestellungen reden, die sich da jetzt so angehäuft haben. Dazu kommt dann noch Joey, dazu kommt dann noch ähm, diverse Toy Orders, naja, und auf einmal ist halt äh, der Laden bums voll Und das ist gut. Für die Leute, die aber diese Joey-Sachen nicht bestellen konnten, weil sie irgendwie da gepennt haben oder weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht so bockig auf die Kollektion waren, für die sei gesagt, wir machen die Preorder order nochmal auf. Wenn diese Folge hier draußen ist, ist die schon auf für euch. Dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch das Ding reinzupfeffern. Das ist das Erste. Die zweite Sache ist, die Folge erscheint ja am Mittwoch. Ich weiß nicht, was noch da ist. Aber zum einjährigen Geburtstag der Mancave gibt es ein exklusives, sehr limitiertes Shirt. Das ist sehr, sehr schön geworden. Das hat Irmi gemacht, aka Studio 4. Der hat auch schon das Man Cave Ultras Ding gemacht damals und das Ding ist wirklich eine Bombe geworden. Sieht sehr, sehr gut aus. Er arbeitet mit den mancave Farben geht auf ganz viele Anspielungen ein. Es ist trotzdem so, dass man es versteht auch, oder dass man es geil finden kann, wenn man nicht alle Insider aus den Streams und so weiter und so kennt. Also wirklich Killer, das Ding. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ähm, das kommt. Dann habe ich ja gesagt, der Comedy-Gig von der Comedy-Tour letztes Jahr, der in Hamburg aufgezeichnet wurde, den konnte man ja letztens im Stream gucken, kostenlos. Haben wir auf die Man Cave gestreamt, haben sich knapp 12.000 Leute über den Arm verteilt reingezogen. Ich glaube, durchschnittlich waren wir immer so bei 2,8 bis 3,2000 äh, Zuschauer im Stream. Sehr, sehr schön, hat uns sehr, sehr gefreut, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich echt wahnsinnig, wahnsinnig abgeholt, dass es so gut gelaufen ist. Jetzt kann man das Ding... Nochmal digital erwerben. Für 8,99 haben wir es zum Kaufangebot bei uns im Shop, nerdyturdygang.de. Ist ein On-Demand-Format. Ihr könnt euch das dann bei Vimeo reinziehen und könnt das so oft gucken, wie ihr wollt. Und ihr könnt das auch, glaube ich, downloaden. Das hat Andreas jetzt alles gerade gemacht. Wir sind da gerade noch in der Erfindungsphase. Jetzt gerade ist Sonntag, als ich hier aufzeichne. Deswegen weiß ich noch nicht hundertprozentig, wie es aussehen wird. Auf jeden Fall ist es für 8,99 euch. Das ist alles, was euch erstmal zu interessieren hat. Und es gibt auch einen Supporter-Bundle. Da kauft ihr ein T-Shirt. Da kriegt ihr noch das Video drauf. Und ihr kriegt auch noch ein Poster dazu. Das kostet 35 meines Wissens nach. Also das ist auch limitiert auf 99. Ähm, auch mit einem freshen neuen T-Shirt, was es noch vorher nicht gab. Warum? Naja, weil ja die Tour jetzt ausgefallen ist Ende Mai und man so ein bisschen... Kosten abfangen will, indem man da halt irgendwie reinklotzt. Deswegen, wenn es euch interessiert, wenn ihr Bock habt zu supporten, gibt ein ManCave-T-Shirt, gibt nochmal die Joey-Sachen, gibt nochmal, äh, das gibt jetzt das Video on Demand und es gibt dieses Supporter-Bundle, viel Zeug, alles seit gestern Abend, beziehungsweise wenn ihr einer von den fünf Leuten seid, die das hier schon vorher hören, im, äh, im auf Patreon, im Early Bird, dann, äh, das sind wirklich nicht viele, ich glaube, das sind so 15 Leute oder sowas, und wenn ihr dann noch wirklich früher zuhört, ähm, dann heute Abend habt ihr die Chance dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja. Lecker, Apfelsaftschorle. Weil man nur Apfelschorle trank, ja. Yeah. Sie hat geschurzt. Leute, ähm, was wollten wir eigentlich sagen? Was wollen wir eigentlich machen? Ach so, genau. Das haben wir alles abgehandelt. NTG Business ist runtergewischt. Schon wieder runtergewischt. Abgewischt, Leute. Abwischen ist heute ein Ding. Ein Jahr, es wird abgewischt, ne? die turdy Gang wischt ab, Alter. Stark. Die Man Cave, sauber. Kommen wir zu den Themen, die uns interessieren. Die uns wirklich interessieren. Erstmal, Attila Heldmann soll die Fresse halten und aufhören, scheiße zu reden. Gut, ist das von der Agenda gestrichen. Zweitens, ich gucke ja gerade wieder Simpsons. Ähm, ich mache einen Simpsons Rerun dank Disney Plus. Disney Plus hat ja dadurch, dass sie 20th Century Fox gekauft haben, jetzt die Rechte an den Simpsons. Das bedeutet de facto irgendwann wird's Vielleicht diesen Springfield-Bereich, äh, den es aktuell in Universal Studios gibt, vielleicht auch mal in Disneyland geben. Die Hoffnung hätte ich gern so in zehn Jahren. Äh, darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern ich bin gerade wieder im Simpsons-Fieber. Ich finde ja, oder was heißt ich finde? Ich weiß, dass Simpsons-Staffel 3 bis 13 ungefähr, also natürlich auch 1 und 2 so ein bisschen, aber ich sag mal 3 bis 13 so in ihrem Kern für mich vielleicht die wichtigsten Staffeln von allen Serien auf der ganzen Welt in meinem ganzen Leben waren. Weil die Simpsons, und damit haben sie gerade in diesen Staffeln allen anderen was voraus, damit meine ich South Park, Family Guy, sogar Rick and Morty, die Simpsons haben es immer geschafft, böse, kritisch, lustig, aber auch charmant, familiennah und herzlich zu sein. Und ich finde, diese Mischung, die war einzigartig und war auch prägend für alles, was ich gerade genannt habe. Ohne die Simpsons gäbe es alle diese tollen Serien wie Rick and Morty, South Park oder auch Family Guy etc. Gibt's einfach nicht. Das muss man sich eingestehen. Die wären nicht nicht nie so geworden wie das, was sie heute sind, wenn es diese Serie nicht gegeben hat. Deswegen, man muss das appreciaten. Und die Simpsons sind wirklich, ich gucke da, also ich bin jetzt gerade in Staffel 7 wieder und ey, ich finde wirklich, also jetzt seit der eigentlich seit der dritten Staffel lache ich in jeder Folge, obwohl ich alle schon wirklich. Manche Folgen habe ich bestimmt schon 40 Mal gesehen. Wenn es reicht, finde ich die Simpsons immer noch so witzig, so zeitlos. Da ist sehr, sehr wenig dabei, was nicht funktioniert. Ähm, oder was heute anders funktioniert. Sehr, sehr, sehr wenig, was schlecht gealtert ist. Ich weiß, dass es nicht möglich ist, über diese Serie zu reden. Ohne das, also ich kann das nicht mehr objektiv betrachten. Ich habe immer eine subjektive Meinung dazu, weil es für mich zu krass ist. Weil es mich zu sehr geprägt hat. Weil es wahrscheinlich das Lustigste und Beste in meinem ganzen Leben war, waren diese zehn Staffeln Simpsons. Da ist einfach zu viel Gutes dran. Zu viel, was man zitiert. Die Simpsons werden ja wirklich jeden Tag zitiert. Es ist so krass, wie man die Simpsons ein indoktriniert hat. Es ist, man hat die so eingeschlagen bekommen, in seinen Schädel. Und es ist wunderschön. Und das liebe ich an den Simpsons und deswegen habe ich unendliche Liebe und deswegen finde ich allein Disney Plus schon so geil, weil ich einfach die Möglichkeit habe, ständig meine Lieblingsfolgen jetzt zu gucken auf Abruf. Und das war ja vorher nicht möglich. Man konnte sie vorher halt immer digital kaufen, aber es gab de facto in Deutschland keine Möglichkeit, es einfach mal zu streamen. Und jetzt geht es und das ist wunderbar. Und das macht mir wirklich super viel Spaß. Und egal, ob ich mit dem iPad stehe in der Küche und koche oder ob ich abends im Bett liege und schlafe oder ob ich irgendwas, wenn ich irgendwie eine dumme Arbeit mache, wo ich jetzt nicht so viel denken muss, also immer, jetzt auch gerade da laufen, nein natürlich nicht, aber da laufen halt im Hintergrund Simpsons und ich kann irgendwie mich äh, dazu entspannen, weil die mir ein sehr sehr gutes Gefühl geben, deswegen sind mir die Simpsons gerade in dieser Zeit Staffel 3 bis 13 danach ist es halt witzigerweise so, dass es fast für mich ausblasst und dass es für mich auch dann schon fast gar kein Gewicht mehr hat so, aber und das heißt, dass ich mehr Simpsons Folgen nicht gesehen habe als nicht gesehen habe ich würde trotzdem sagen, dass die Simpsons für mich die wichtigste Serie in meinem Leben ist würde ich sagen, noch vor allem anderen noch äh, vor Mando, okay Mando ist jetzt auch ein sehr neues Beispiel, aber was weiß ich, äh, vor Scrubs, vor äh, Two and a Half Man, was mir tatsächlich leider sehr wichtig ist, tut mir leid. Die ersten fünf Staffeln, aber auch nur da, die ersten fünf Staffeln, danach wird es schwierig. Spätestens mit Ashen Kutscher wird es dann unerträ unerträglich, aber die ersten fünf Staffeln, Two and a Half Man lieb ich ja. Die lieb ich ja sehr. Gibt es eigentlich Two and a Half Man Funkos? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ähm, liebe ich das alles und äh, das ist wirklich fantastisch, die Simpsons. Das ist wirklich für mich humormäßig das Wichtigste, was es gab, so neben meinem Vater. Mein Vater, weil er ja bei Badesalz ist und die Simpsons. Diese zwei Faktoren waren die wichtigsten Humorfaktoren in meinem Leben. Und dann kommt alles andere erst später. Dann kommen bestimmte Freunde, Chris ist da bestimmt auch nicht unerheblich äh, von Autokino oder sowas, aber die kommen alle erst wesentlich später. Erstmal kommen nur die zwei, Vater und die Simpsons. Man, die Simpsons sind auf einer Stufe mit meinem Vater. Naja, warum erzähle ich das? Ähm, Muss du kurz Apfelschorle tracken, Leute. Warum erzähle ich das? Naja, es ist so, mh, es gab mal, ich, ihr wisst ja, ich mag Actionfiguren und bin ein großer Fan von, von schönen, guten, gut gemachten Actionfiguren. Und jetzt ist es so, es gibt Actionfiguren von den Simpsons, die Playmates gemacht hat. Playmates kennt ihr von den Turtles zum Beispiel. Die, allen voran die Turtles. Und die haben Anfang der 2000er Jahre sehr, 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 sehr viele Simpsons-Figuren gemacht. Erstmal natürlich die klassischen Figuren. Es gab ja vorher diese Mattel-Figuren. Davon gab es aber, glaube ich, nur sechs oder sieben Stück. Da gab es halt Puma, March, Maggie, Lisa, Bart, Nelson und Bartman und die Couch. Ich glaube, das war's schon. Mehr dürfte es, glaube ich, gar nicht gegeben haben. Es gab weder Skinner noch Krabappel noch irgendwas. Naja, auf jeden Fall, deswegen fallen die auch hinten runter. Anfang der 2000er, da war ich gerade so mit meiner Simpsons-Phase so langsam hinter mir, hat Playmates unfassbar viel krassen Simpsons-Kram gemacht. Wir reden natürlich von der Hauptfigurserie, aber wir reden dann auch von Patty, Selma, Krabappel, Skinner, Burns, Smithers. ne? So diese ganze B-Liga der Simpsons, sage ich mal. Familie ist A-Liga, weil sie halt der Kern sind, aber dann so die nächste Instanz. Reiner Wolfcastle und so weiter und so fort. Dann wird es immer absurder. Dann kommen kleine Figuren dazu. Dann kommt Kearney, Dolph, Hans Maulwurf, Sideshow, Mel, Sideshow Bob natürlich auch. ne? Dann kommen ganz viele von den Ganzen so. Dann kommt ein riesiger Stapel von den Leuten. Zahnfleisch, Bluter Murphy, Cletus und so weiter und so fort. Also sau viele legendäre Figuren. Und dann kommt die nächste Ebene, dann kommen nämlich verschiedene Figuren in Outfits. Zum Beispiel Huma bei den Steinmetzen. Steinmetz, Alter! Ey! Und da wird's halt, also es ist ja alles schon unfassbar, aber dann, wenn man sich das alles reinfährt, irre! Irre. Und dann habe ich... Und davon Jetzt kommt das Ding... Davon wusste ich nichts. Also ich habe die irgendwann mal so am Rande wahrgenommen. Aber ich wusste nicht, dass es so viele Figuren gibt. Und ich wusste nicht, was es alles gibt. Und dass es vor allem auch so Figuren in diesen kranken Outfits gibt. Wie zum Beispiel Steinmetze. Das ist für mich eine der wichtigsten Folgen ever. Es gibt die Figuren von der des Barbershop-Quartetts. Also Apu, Barney, Huma und Skinner in den Barbershop-Quartett-Outfits. Und sogar Chief Wiggum ähm, wenn er wenn er Dingsy singt, äh, wenn er ähm, we can talk like the animals, walk like the animals wenn der Dr. Doolittle singt in dem Outfit auch, und so weiter und so fort und da gibt's super viel, dann gibt's verschiedene Dioramen da sind dann zum Beispiel Dr. Nick hallo Dr. Nick, ah gucken Sie mal da, der Mann mit einem Arm als Bein und einem Bein als Arm <lacht> ein echter Gag, ähm lieb ich alles sehr, und diese ganzen Sachen gibt's dann mit verschiedenen Dioramen, Fat Tony Jimbo Jones um, Reverend Lovejoy und so weiter und so fort. Also es gibt endlos viel. Chief Wiggum, was weiß ich noch alles. Huma il Mumu. Oh, es regnet ganz toll. Lieb ich. Lieb Regen, Leute. Naja, auf jeden Fall diese Figuren hatte ich nicht auf dem Schirm. Und die sind ganz toll gemacht, die sehen ganz, ganz toll aus. Und da gibt es wirklich, wie gesagt, alles und jeden und unfassbar viel. Und als ich das jetzt in meinem Simpsons Marathon mir wieder auf den Schirm gerufen habe, weil ich wusste, ich habe die immer so in der Seite vom vom Kuschelmuschel wahrgenommen, habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, so, weil ich Simpsons Merch eigentlich auch immer so ein bisschen lame fand, weil Simpsons hatte ich mich irgendwann so dran satt gesehen. Das ist wie South Park Merchandise, das kaufe ich halt nicht, ähm, auch wenn ich es mag oder Avengers Merchandise oder Game of Thrones Merchandise, sowas interessiert mich nicht wirklich. Also da gibt's immer, da muss es schon sehr toll sein, dass es mich so reizt, aber eigentlich bin ich dafür nicht besonders anfällig. Und diese Figuren haben mich komplett in ihren Bank gezogen. Die sind so, so, so gut. Also die liebe ich einfach nur sehr dolle. Und dann bin ich gestern in die Kuschelmuschels gefahren, weil die haben ja wieder auf. Haben ihre Strukturen natürlich gerade ein bisschen geändert, wie du reingehst, wie viele Leute rein dürfen und so weiter und so fort. Aber sie haben wieder auf. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr die Kuschelmuschels nicht kennt in Hasselroth in Hessen, unbedingt auschecken mit die schönsten... Interessantesten Retro-Läden sind beide in einer Straße. Kuschelmuschel und Kuschelmuschel Reloaded. Lange Historie, haben wir schon viel bei Nukular drüber geredet. Es gibt eine schöne Folge von Choking Hazard dazu, ein Podcast, den ich ein Format, Videoformat, was ich mal gemacht habe mit zwei Freunden vor drei Jahren, was auch sehr schön war. Die auch wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe hier zu Gast sein werden. Wahrscheinlich sind in der nächsten Ausgabe Dominik und Steven zu Gast. Da freue ich mich aber ganz besonders drauf. Weil wir haben lange nichts mehr gemacht zusammen. Die zwei sind super. Da freue ich mich drauf. Und äh, ja, äh, das werden wir tun. Um Aber da wollte ich gar nicht hin. Auf jeden Fall Kuschelmuschel. Da war ich dann gestern zusammen mit dem Lucky vom Mendo Talk. Mein Lucky, den liebe ich, den Lucky. Und da haben wir dann eine Simpsons-Figur gekauft. Und der Luki hat sich leider, weil ich kein guter Einfluss bin, ich bin schlechter Influencer, also auch ein guter Influencer, aber auch ein schlechter Influencer für ihn, denn der Lucky hat sich dann auch fünf Figuren gekauft. Und da gibt es wirklich alles. Also von, von Schulrektor Chalmers ähm, über Smithers im Urlaubsoutfit, keine Ahnung, Leute. Der, der Paul, der Bruder von Huma der diese Autofirma hat, es ist krank, es ist wirklich krank. Dann gab es ja noch mal McFarlane-Figuren, auch noch, die auch alle krank waren, die waren eher wie Statuen, unfassbar, unfassbares Zeug. Ich bin hin und weg von all dem, was man da so sieht und äh, was man da so kaufen kann. Ähm, ja, da fange ich jetzt gerade mit an, guckt euch das mal an, ich habe das auf Instagram gepostet in meiner Story und viele Leute haben gesagt, du Arschloch, du Arschloch, Jetzt fange ich auch damit an, weil die sind ja großartig. Die sind ja fantastisch. Sehr, sehr viele Leute. Sehr, sehr viele Leute. Also guckt bei mir auf Instagram. Äh, die Mancave, Man Mancave, Man Leute. At Zeichen, Die Mancave. Die Bar Die, das ist Deutsch. Jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Die Mancave, die Leute. Ähm, genau, da findet ihr das. Die Mancave auf Instagram, dem Kanal folgen. Das bin ich. Findet ihr auch in den Show Notes. Ja. Gut, so viel dazu, zu den großartigen Playmates-Figuren von den Simpsons, die ich wirklich euch wärmstens ans Herz legen kann, mit die schönsten Figuren der Simpsons, die jemals gemacht wurden, dann noch in dieser Hülle und Fülle. 200 Figuren, 40 Dioramen und ich glaube nochmal so fünf oder sechs so große Figuren. Also kranker Output, Leute. Wird auf jeden Fall nicht ganz billig, kann ich euch schon mal versprechen. Naja, gut. So viel dazu und jetzt würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz einen kleinen kleinen Rundumschlag durch ein paar aktuelle Spiele, die rausgekommen sind, aber dafür endlich mal wieder, weil wir es lange nicht mehr hatten auch, das Intro und weil ich weiß, dass es viele Leute lieben, schöne Grüße auch an Knöbel an der Stelle, hier ist das Intro für die Reviews, Leute. Hören Sie mal ganz genau hin. Okay, höre ich jetzt hin. Hören Sie jetzt mal ganz genau hin. Das habe ich nicht verstanden. Ja, hören Sie doch noch mal ganz genau hin. Hören okay. Sie doch was er sagt. Mach, mach ich ja. Ah, es gibt Reviews. Genau. Ha. Also ich finde es einfach nur ein spektakuläres Intro. Sage ich euch, es ist. Großartiger Jingle. Shoutout an mich. Ein Jahr nur tolle Ideen. Gut, kommen wir zu den Spielen für diese Ausgabe. Ich habe ein paar kleine Titel mitgebracht, die ich gezockt habe. Deswegen machen wir auch. Wir machen kurze Reviews draus. Muss jetzt alles nicht so super lang besprochen werden. Ähm, die werden auch ganz amateur oft. Mach jetzt kein Wikipedia auf und lese euch nochmal vor, wer das eigentlich gemacht hat und wie und wo. Lirum Larum Löffelspiel, sondern kurze, kleine, knackige Dinger euch um die Ohren gepetzt. Ähm, tatsächlich handelt es sich bei drei dieser vier besprochenen Spiele heute um Sachen, die auf dem im, äh, Xbox Game Pass vor, vorhanden sind. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Minispiel an, mit dem kleinen Spiel, ähm, was ich, was es nicht im Game Pass gibt. Und zwar ist das Evoland. Evoland habe ich schon vor Jahren wahrgenommen. Habe es aber nie zocken können, weil es ganz lange, glaube ich, nur auf dem PC verfügbar war. Und ich glaube, es gab lange keine äh, Version für Konsolen. Als es dann irgendwann für Konsole kam, waren gerade andere Sachen wichtiger. Also habe ich es lange ignoriert. Und jetzt letztens gab es das im Xbox-Sale für, ich glaube, 3 Euro oder sowas. Äh, die Definitive Edition von Evoland. Und da sind beide Evolands drin. Evoland 1, Evoland 2. Ich muss jetzt sagen, ich habe nur Evolent 1 gespielt, deswegen gilt die Review auch nur für Evolent 1. Evolent 1 ist basiert auf dem Wort Evolution. Warum? Weil es in dem Spiel in erster Linie darum geht, die Evolutionsstufen von Videospielen einzufangen. Das Ganze startet also in einer ganz simplen Pixeloptik, zweifarbig und ihr öffnet dann im Spiel Truhen und da kommen immer mehr Features hinzu und immer mehr Elemente. Also ihr spielt ein sehr, sehr einfaches, sehr geskriptetes Rollenspiel, bei dem der Rollenspielfaktor auf gar keinen Fall an erster Stelle liegt, sondern der ist eher so Mittel zum Zweck, um halt ein süßes, eine süße Idee zu präsentieren. Und ihr kämpft euch sozusagen grafisch, optisch, elementmäßig durch die Geschichte des Rollenspiels. Ich muss den mal ganz kurz absetzen, weil hier das Gewitter gerade so sehr tobt in der Schaffenburg dass es wirklich laut war <lacht> und äh, ich muss mal kurz die Fenster zumachen, weil es doch ganz schön peitscht, meine Lie mein lieber Gesangsverein, hoffen wir alle bleiben gesund, naja, ähm, wo war ich, genau, es ist sozusagen ein Liebesbrief an die Entwicklung des Rollenspiels, es greift ganz viele Elemente auf, es ist wie gesagt kein großartiges Spiel, der erste Teil von Evolent geht auch nur wenige Stunden und ist auch technisch alles andere als ausgereift, ähm, ich weiß gar nicht mal, ob ich als gutes Spiel bezeichnen würde, aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil es halt so ein schöner Liebesbrief ist und weil es voller Humor und Ideen ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie mir Evolent 2 gefallen wird. Das wird dann wahrscheinlich in einer der nächsten Ausgaben hier besprochen, weil ich es mochte, mit wie sie spielerisch mit dem Humor umgegangen sind und wie sie sich von Element zu Element hangeln. Es sind ganz viele Zitate drin. Also natürlich dieser ganze Start... In das Spiel rein ist sehr viel Zelda, sehr viel Link's Awakening, sehr viel ähm, das klassische Zelda auf dem NES, aber auch äh, Link to the Past vom Super Nintendo. Da steckt viel von drin. Es sind sehr, sehr viele Final Fantasy-Zitate drin. Dann, wenn wir in den 3D-Bereich gehen, Zitate an Secret of Mana. Wenn wir über die Karte laufen mal anfangen, gibt es ein ganz kurzes Element, das an Secret of Mana erinnert. Und ich finde, das Spiel ist dann auch immer am stärksten, wenn es vor allem mit Pixeln spielt, weil dann sind die Zitate sehr, sehr schön. Obwohl auch mir ehrlich gesagt diese PlayStation-Optik, die sie einfangen, auch sehr gut gefällt, weil sie da einige schöne Zitate haben, gerade dass sie immer so ganz blöde Ladebildschirme eingebaut haben zwischen verschiedenen Abschnitten und sowas, was schon fast nerven kann. Äh, Disk wird geladen, das ist dann halt so wie so ein Icon wie beim PlayStation, wie bei der PlayStation damals. Und... Umso besser die Grafik aber auch wird, umso schwächer wird auch irgendwie das Spiel gefühlt, weil natürlich, man merkt, sie dann doch sich technisch ausgereift nicht auf dem Level vom Gameplay befinden, auf dem sich andere Spiele, die wirklich in dieser Liga spielen, ähm, sich aufhalten. Also das merkt man vor allem auch am Endbosskampf, der wirklich relativ lame ist. Ähm, Evolent ist trotzdem ein wunderschöner Liebesbrief an ganz viele verschiedene Spiele seines Genres. Wie gesagt, Zelda ist drin, Secret of Mana ist drin, ähm, Final Fantasy ist sehr viel drin, Diablo ist ganz, 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 ganz viel drin. Also ich habe es sehr, 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 sehr gemocht. Das ist ein sehr kleines Spiel. Der zweite Teil soll besser sein, geht auch wesentlich länger. Der erste Teil geht nur drei Stunden, der zweite Teil geht 17 Stunden. Äh, ich habe jetzt mal geguckt äh, bei How Long to Beat, der Seite, wo man schauen kann, wie lange Spiele ungefähr brauchen, bis man sie durch hat. Und da hat... Die evolent 1-Beschreibung war mir mit 3 Stunden 5 exakt hingehauen. Die haben 3 Stunden geschrieben, ich habe 3 Stunden 5 gebraucht. Und ja, die längere Version geht halt, ist dann Teil 2 mit 17 Stunden. Und das werde ich mir auch noch in Ruhe mal reinpfeffern. Ich werde euch ein Update geben, weil ich sehr interessiert bin. Der erste Teil hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ähm, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Weiß nicht, ob man dafür jetzt 25 Euro ausgeben muss, aber auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, mal reinzuschauen, sehr gern machen. Sehr schönes Spiel. Gut, kommen wir zu den anderen drei Titeln, die noch auf meinem Stapel hier liegen. Das sind drei Spiele, die aktuell im Game Pass erhältlich sind, die aber meines Wissens auch nach alle, also ich glaube bis auf eins, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es das auch für die Switch gibt, aber auf jeden Fall sind alle auch auf der Playstation erhältlich und zwei davon sicher auch auf der Switch, nur bei einem bin ich mir nicht ganz sicher, ich sag's aber gleich auch dazu. Wenn euch die Titel interessieren, die ich hier nenne, dann steht es im Übrigen immer in den Show Shownotes. Da gibt es auch immer im Übrigen Zeiten, wenn ihr mal irgendwie nochmal mal wollt oder irgendwas skippen wollt, weil ihr vielleicht Angst vor Spoilern habt oder sowas. Ich schreibe immer die Zeiten da rein. Der erste Titel, über den wir heute reden wollen, aus diesen drei Spielen, ist Deliver Us The Moon. Ein Eine Dystopie in einer Dystopie quasi. Es ist wieder eines dieser vielen Spiele, in denen man eine Story spielt. Es ist sehr story-driven. Es ist geht eher um die Atmosphäre, es hat so ein bisschen das, was so Spiele wie Firewatch, Gun Home, äh, Tacoma und so weiter und sowas auszeichnet. Also die geschichtsträchtigen, geschichtslastigen Adventure-Spiele, in denen Gameplay nur eine zweite Wahl ist. Obwohl man sagen muss, Deliver Us The Moon hat durchaus aus Passagen, die anspruchsvoller sind. Teilweise sogar manchmal frustrierend die gibt es auf jeden Fall in Deliver's the Moon. Aber was ist die Geschichte von Deliver's the Moon? Dass es es im Game Pass gibt. Deliver's the Moon ist ein Spiel, das in der Zukunft angesiedelt ist und die Erde hat irgendwann ihre Rohstoffe aufgebraucht. Und Energie konnte man nur noch vom Mond holen, indem man im Endeffekt einen riesigen, eine riesige Antenne auf den Mond gebaut hat, mit einer riesigen Station, in der Menschen leben, also wie eine kleine Stadt. Und die liefert nichts anderes außer einen riesigen Energiestrahl zur Erde, der die Welt mit Strom versorgt. Im Jahre 2000, schlag mich tot, 50 oder so. Und nun ist aber dieser Strahl auf, auf ausgefallen und die Erde ist dem Untergang geweiht und durch ein Blackout kamen Tausende von Menschen um, die sich halt irgendwie gelüncht haben und sonst irgendwas. Also Die Welt ist im Chaos versunken, weil dieser Strahl abgebrochen wurde und man jetzt auch gar keine Möglichkeit hat, da hochzufliegen. Also schickt man irgendwann Jahre danach, nachdem der Blackout schon war, ein paar Jahre danach, ich glaube fünf Jahre danach, schickt man einen Astronauten, der die ganze Zeit namenslos, namenlos bleibt, oder ich habe nicht aufgepasst, aber ich habe keinen Namen mitbekommen, den schickt man hoch ins Weltall mit einer Rakete, als es dann irgendwie wieder geht und der soll auf dem Mond landen in dieser Base und soll nachgehen, was da eigentlich passiert ist. Und wenn man sich nicht mit diesem Spiel beschäftigt, dann kann man sagen, oder kann man vermuten, dass es was Horrormäßiges ist, dass es vielleicht in so eine Dead Space-Richtung oder sowas geht. Ich wusste gar nichts, ich habe nur den Trailer gesehen, wollte nur wissen, ob es sich darum handelt, dass man eher so eine Station, also dass jetzt man schon wieder so ein Astronaut ist, der jetzt auf dem Mars überleben muss und dass es halt wieder so ein Crafting-Game ist, da hatte ich nämlich keinen Bock drauf. Ist es aber nicht, ist komplett story-driven, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es äh, verfolgt ganz klare Missionen, es verfolgt ganz klare Ziele und es verfolgt einen ganz klaren Handlungsstrang, der, den es aufzudecken gilt. Und man könnte dann meinen, vielleicht hat das was mit Horror zu tun oder sonst irgendwas. Die Lösung will ich an dieser Stelle gar nicht verraten, aber Dilibas the Moon sieht a schön aus, also es hat grafisch ähm, auf jeden Fall, es gibt ja immer mal wieder solche Spiele, ich habe auch schon mal eins mit dem Astronauten gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das war so ein ganz kleines Spiel, irgendwas mit Planet, for, Forgotten Planet oder so. Also ihr merkt, das war nicht so wichtig. Aber es war auch so ein bisschen ähnlicher ähnliche Aufbau, Astronaut alleine auf so einem verlassenen Planeten. Und <lacht> auf dem auch schon vorher Menschen gehaust haben. Der of the Moon ist aber ein bisschen Hollywood-trächtiger, ist ein bisschen schöner inszeniert. Ähm, ist jetzt nicht das, die Präsentation von einem Resident Evil 3 oder sowas, also äh, dieses Level an, an cinema Artiger Darstellung hat man noch nicht. Dafür ist es dann trotzdem zu klein und zu billig zu pro produziert. Und es hat natürlich auch immer noch viele kleine Schwachstellen. Aber als solches funktioniert das Spiel sehr, sehr, sehr gut und zieht einen sehr schön in seinen Bann und erzählt eine kleine runde Geschichte über, über die wahren Monster dieses, dieses Universums. Und das finde ich alles sehr schön. Das ist alles sehr gut erzählt. Es gibt so eine Passage, die ist relativ am Anfang, ähm, die ist ein bisschen frustrierend, die hat mich ein bisschen genervt, da muss man so Bücherregale auseinanderschieben. Generell muss man sagen, manchmal, wenn denn mal Passagen kommen, wo es auch wirklich um äh, darum geht, dass die Figur auch mal sterben kann, äh, dass man auf den Speicherpunkt zurückgesetzt wird, muss man sagen, die Speicherpunkte sitzen echt scheiße, das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Die Speicherpunkte sind nüchte, will ich mal sagen, aber damit muss man halt leben. Das sind die Abstriche, die man bei so kleinen Spielen machen muss, spielt sie trotzdem toll aus, es hat eine schöne Handlung, es gefällt mir sehr gut, es ist optisch gut, es ist schön inszeniert. Und es bleibt auch die ganze Zeit spannend. Es hat auch immer wieder schöne Elemente, die es mit reinholt. Ich habe damit sehr viel Spaß gehabt und kann es euch wärmstens ans Herz legen. Es ist mitten im Game Pass. Es kostet euch also keinen Cent, wenn ihr eine Xbox habt. Deliver Us The Moon gibt es aber auch auf jeden Fall für die Playstation. Und bei der Switch bin ich mir bei diesem Titel nicht sicher. Da müsstet ihr mal gucken. Deliver Us The Moon. Ich kann mir vorstellen, dass es existiert, weil ich denke, dass die Grafik noch gepackt werden könnte von der Switch. Gerade so. Aber mit Vorsicht genießen. Mit Vorsicht. Der zweite Titel ist eher ein Couch-Koop-Spiel-Spaß, der Overcooked-Gefühle weckt. Es ist im Endeffekt sozusagen das neue Overcooked. Und zwar dreht es sich um ein Spiel, das man mit bis zu vier Spielern spielen kann. Und zwar den Auszug. Man ist ein Umzugsunternehmen. Das klingt jetzt ja erstmal wahnsinnig langweilig, aber es ist nicht realistisch, sondern es ist alles comichaft in den 80ern angesiedelt und mit wahnsinnig viel dummer Physik und ihr müsst halt zu zweit oder zu dritt oder zu viert Möbel aus diesen Häusern rausräumen. Und das könnt ihr auf verschiedene Arten weisen. Ihr habt draußen im Truck stehen, das erste Kunstwerk, was es immer gilt, ist natürlich, den Truck richtig zu beladen. Das lernt ihr im Laufe des Spiels einigermaßen und manchmal lernt man es auch nicht. Dann müsst ihr euch mit euren Freunden koordinieren. Es gibt Gegenstände, die könnt ihr alleine tragen. Es gibt Gegenstände, die könnt ihr zu zweit tragen. Es gibt äh, Fenster, die ihr kaputt machen könnt. Es gibt auch kleine Aufgaben, die optional sind, die müsst ihr nicht erfüllen, aber ihr könnt dann zum Beispiel, steht dann da, dass man noch was Bestimmtes einladen soll, was man noch nicht eingeladen hat oder dass man alle Fenster kaputt macht oder alle Fenster ganz lässt oder dass man den Flamingo noch einlädt oder irgendwelche Tiere, die rumlaufen oder sonst irgendwas. Also es gibt da sehr sehr viel. Es gibt da noch drei Bewertungskriterien äh, oder beziehungsweise drei Kategorien. Wenn ihr es in Zeit A schafft äh, in der schnellsten Zeit, dann kriegt ihr eine Goldmedaille. Wenn ihr es in also was weiß ich mal, wenn ihr es unter vier Minuten schafft Gold. Wenn ihr es zwischen vier und fünf Minuten braucht Silber und wenn ihr über fünf Minuten braucht bis zehn Minuten kriegt ihr Bronze. Solltet ihr über zehn Minuten hinauskommen kriegt ihr gar nichts. Das sollte machbar sein mit Bronze. Es ist ein schweres Spiel, es ist ein frustrierend, lautes Spiel, man kann sich anschreien, man kann sich anfacken, es gibt Momente, wo man an der Physik verzweifelt, aber es hat halt all das, was auch Overcooked so auszeichnet und ist, glaube ich, der perfekte Spaß für eine gute Party mit Freunden. Also es ist auf jeden Fall anstrengend, es ist auf jeden Fall asozial, es ist auf jeden Fall nervig, aber es ist auch ein großer, großer, großer Fun und deswegen kann ich es euch sehr empfehlen, Move Out! für die Nintendo Switch, für die Xbox One im Game Pass oder für die Playstation 4 ist äh, Moving Out ist wirklich fantastisch geworden. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. und ist, glaube ich, das ideale, kleine Partyspiel, was man mal zocken kann. Wir haben das hier zu zweit gespielt und wir haben uns wirklich angebrüllt und angeschrien und fast geschlagen, aber auch gleichzeitig, wenn dann der Wagen voll war und wir irgendwie gut lagen, wenn es in den Armen und hatten sehr viel Spaß damit. Also es hat mich sehr gepackt und ich muss wirklich sagen, das ist sehr, 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 sehr gut. Also Moving Out auschecken. Der letzte Titel bevor wir gleich zum großen Geburtstagsteil kommen, ist Streets of Rage 4, was auf allen drei Konsolen erschienen ist, auf der Switch, auf der Xbox, auf der PlayStation 4 und auch im Game Passes. Streets of Rage 4 ist natürlich der Nachfolger von Straight, Streets of Rage 1, 2 und 3. Ein Einer der größten Sega-Klassiker auf dem Mega Drive, ein Arcade-Klassiker, ein Beat'em-Up-Spiel, ein Brawler, bei dem man von links nach rechts läuft, mit mehreren Spielern, wenn man will, oder auch alleine, und man anderen Leuten auf die Fresse haut. Also sowas wie Turtles in Time, sowie die River City Girls, wie Double Dragon und halt auch wie natürlich Streets of Rage. Also ein klassisches Genre, ein klassisches Arcade-Genre, Scott Pilgrim sei an dieser Stelle auch erwähnt, klassisches Genre mit sehr, sehr vielen Fans auf dieser Welt und Streets of Rage 4 glänzt förmlich mit dem idealen, mit der idealen Formel die nämlich sagt, lass uns das Spiel genauso machen wie damals, aber lass es uns optisch richtig geil machen. Aber lass uns nicht auf Computeranimation, äh, also lass uns nicht auf 3D gehen, sondern lass uns äh, bei, bei, wie sagt man dazu? Ja, so mit gezeichneten Grafikstil, flachen Grafikstil, wenig Räumlichkeit bleiben. Aber nicht... Retro-Look, sondern schon modern. Also, vielleicht mal nicht das 500. Spiel im Retro-Look, Pixel-Look machen, sondern es anders machen. Das ist alles sehr geglättert das ist alles sehr hochglanz. Wahnsinnig toll designte Figuren, ähm, die ans klassische 32-Bit-Sprites erinnern, aber dann trotzdem noch viel mehr auf dem Kasten haben, ähm, die viel glatter sind natürlich und viel schöner sind, extrem detailliert sind. Und ihr lauft in einem völlig dumm Warriors 80er Szenario von links nach rechts sammelt Äpfel und andere Köstlichkeiten ein mit denen ihr euch steht fangt Waffen ab und bekämpft so super dumme Gegner die genauso blöd geschrieben sind in einer genauso blöden Handlung wie man es damals kennenlernen durfte und das ist fantastisch Streets of Rage 4 ist ein großartiger Titel weil es wirklich das klassische Streets of Rage nimmt und auf, einfach auf ein neues Level hieft, ohne dabei irgendwo einzubüßen, das schafft das Spiel wirklich mit Perfektion. Und auch wie sie Figuren schreiben und wie sie Gags schreiben und wie alles aussieht und wie detailverliebt alles ist und wie toll sie mit Lichtern arbeiten und sonst irgendwas. Also es hat genau, es genau die perfekte Fusion aus alt und neu. Und das macht Streets of Rage 4 meiner Meinung nach fast einzigartig in seinem Genre. Weil es sich wirklich so sehr hervorhebt. Es ist nicht mein Nummer eins Genre, ich bin noch nicht besonders gut darin, weil man hat ja immer nur ein sehr begrenztes äh, Setup an, an Bewegungsfreiraum und Möglichkeiten und auch, wie man Schläge setzt. Und ich brauche das schon auf ein einfach mit äh, viel, viel Leben und so. Also da, da, sonst komme ich da nicht gut durch. Aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also für jeden, der Turtles in Time liebt, der Streets of Rage generell liebt, der das Scott Pilgrim Spiel geliebt hat. Für den ist das Ding gefundenes Fressen und für den kann, man kann sich da nur bedanken verneigen, danken verneigen vor äh, diesem großartigen Spiel. Also das ist wirklich fantastisch schön geworden und das kann ich euch sehr an euer kleines schrumpeliges Herz legen. Streets of Rage 4 für Switch, Xbox One und PlayStation 4. Unbedingt aus Chamon. Gut, das soll es gewesen sein mit den Reviews an dieser Stelle. Mehr habe ich gerade einfach nicht. Sind viele kleine Spiele, sind tolle Spiele. Und äh, machen sehr, sehr viel Spaß. Nun kommen wir noch mal ganz kurz ähm, zum Man Cave Geburtstag, der ja letzte Woche zelebriert wurde in einem Stream mit der Community. Wir haben Lego gebaut. Kylo Wisdom war zu Gast in einem völlig lockeren, coolen Auftritt, der ganz toll funktioniert hat. Ähm, er hat versucht, Lego zu bauen mit seinem Helm auf. Musste dann leider gehen, weil ihm sehr warm war unter dem Helm. Äh, angesichts der Lampen und der geschlossenen Fensterraum. Und äh, man hatte kurzzeitig das Gefühl, vielleicht stirbt der Mann unter Kylo Wisdoms Maske heute noch. Aber er hat es überlebt, wie man hören kann. Super. Naja, auf jeden Fall hatten wir einen sehr, sehr schönen Geburtstagsstream. Es wurde toll gesungen, es wurde schlecht gesungen. Also wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass Kali Ray Jepson nicht meine Stimmlage ist. Und auch Backstreet's Back nicht meine Stimmlage ist. Aber andere Sachen waren meine Stimmlage. Und es war sehr schön. Es gibt ja von SingStar dieses, gab es ja diese App, beziehungsweise dieses kostenlose SingStar, was man sich runterladen konnte für die Playstation 4. Und Eigentlich war es perfekt. Man hat sich nur noch das runtergeladen. Man konnte eine Mikrofon-App runterladen im, im App-Store für seine Endgeräte. Konnte das als Mikrofon benutzen. Und dann hat man getrellert. Und das war wirklich Genius. Man konnte sich die Songs dann halt einfach einzeln kaufen. Nämlich man konnte sich die Songs zusammenstellen, auf die man Bock hatte. Und so habe ich ganz viele Songs gekauft, auf die ich irgendwie Lust hatte. Und äh, ja, das war ein legendärer Abend. Ähm, um 12 Uhr gab es dann noch, äh, war, wurde dann natürlich angestoßen, virtuell, und es gab auch noch eine kleine Überraschung äh, für die Community. Ja, und ich habe ja gesagt, die Community war mir so in den letzten, war mir so in dem letzten Jahr ist mir sehr ans Herz gewachsen, nochmal auf eine andere Art und Weise. Ähm, ich kann da ja mal ganz kurz so ein bisschen auf die Evolutionskurve des Ganzen eingehen. Ich war vier Jahre lang bei einem anderen Gaming-Podcast bei RumblePack, ähm, bei dem ich mich aber schon mindestens das letzte halbe Jahr, wo ich da war, nicht mehr wohlgefühlt habe. Einfach aufgrund, ja, ich glaube, man muss das nicht mal großartig begründen. Ähm, ich finde, Podcasts oder auch Arbeitsbeziehungen sind wie normale Beziehungen. Manchmal bleibt man sein Leben lang zusammen und manchmal merkt man einfach nach ein paar Jahren, dass es nicht mehr geht und dann muss man Vielleicht auch mal einfach sagen so, yo, ich ziehe hier die Reißleine für mich und guck wie wir aus, gesund aus der Sache rausgehen, bevor es irgendwann wirklich eskaliert und Streit gibt. Ähm, und habe dann das Rumble-Pack verlassen äh, Ende 2018, damit den Jungs das ausgemacht Und Anfang 2019 habe ich den Podcast zum vierjährigen Jubiläum verlassen. Die Jungs gibt es heute noch, die haben inzwischen auch, glaube ich, schon über 100 Folgen oder so gemacht, hatten auch jetzt ihren äh, fünften Geburtstag, also die äh, können auch gut ohne mich und das ist gut. Ähm, ich wollte aber dann nicht schon wieder den nächsten Gaming-Podcast machen. Eigentlich war ein Podcast mit einem Kumpel geplant, äh, dann direkt im Anschluss. Habe ich aber ehrlich gesagt sausen lassen, weil ich auch da nicht hundertprozentig sicher war, ob das alles Sinn macht. Und irgendwie das, den Drang verspürt habe, auch alleine was zu machen, weil ich durch die intime Stunde, das war dieses Format, was wir bis letztes Jahr auf Patreon hatten bei im Autokino, sehr gelernt habe, alleine zu reden und wie das überhaupt alles so funktioniert. Ich finde, ein Podcast kann auch alleine funktionieren. Es gibt sehr, sehr viele Podcasts, die alleine betrieben werden. Ist natürlich auch einfacher zu produzieren. Man muss keine... Man kann immer nur die Themen wählen, auf die man Lust hat und man muss sich nicht nach anderen Leuten richten in irgendwelchen Zeiten oder sonst was oder irgendwelche Allüren, weil man selber schon genug hat. Und ähm, Man Cave sollte nicht nur Gaming-Podcast werden, sondern halt auch irgendwie über alles reden, auf was ich gerade Lust habe, im Nerd-Sektor. Und wenn mich halt dann beschäftigt, dass ich mir Simpsons-Figuren gerade kaufe oder dass ich gerade irgendwie auf Funko-Pops abfahre oder was weiß ich. Ähm, oder ein irgend großes Franchise einfach abhandeln will oder eine VR-Brille abhandeln will. Ähm, dann kann ich das alles sehr, sehr entspannt machen in diesem wunderbaren Format. Und wenn ich darauf keine Lust habe, dann mache ich das einfach nüchter. Und das ist natürlich eine ganz gute Ausgangssituation, mit der ich sehr gut dealen kann hier auf äh, auf die Mancap, weil ich einfach mein ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und so entstand dieser Podcast, der dann ähm, nach einer kurzen Denkpause, mal nach zwei, drei Monaten, dann ähm, relativ schnell aus dem Leben, aus dem Boden gestampft wurde. Ähm, ich konnte damit natürlich auch dann zu Zebra gehen. Zebra machen für mich die Vermarktung. Deswegen, wenn ihr manchmal hier am Anfang der Folge hört, diese Folge wird präsentiert von, oder diese Folge ist mit, äh, dann hat das manchmal was mit denen zu tun. Dann haben die mir den Gefallen getan und hier einen kleinen Deal reingeholt. Ähm, mit denen habe ich das Ding dann zusammen aufgezogen, also die, das war jetzt natürlich nicht die Intention, da am Anfang an zu sagen, so, jo, können wir das so machen, aber habe gesagt, naja, wenn es ihn jetzt gibt und ihr habt mal irgendein Projekt, wo reinpasst, lasst uns das gerne machen. Und das haben sie auch gemacht und das, das ist natürlich auch sehr schön, damit ihr wisst, wie sowas zustande kommt, weil ich habe keine Kompetenz bei sowas, ich habe keine Lust auch, bin ich gut darin, Leute anzuschreiben zu sagen, hey, wollt ihr mir vielleicht mal äh, Geld geben, damit wir irgendwie ein cooles Sponsoring machen, weil da, da gibt es überhaupt nichts, da gibt es überhaupt nichts zu holen. Hm. sehr schlecht im Verhandeln. Aber was natürlich auch ein weiteres wichtiges Element war, ähm, war die, die Sache mit dem Streaming. Weil ich schon lange streamen wollte und es gab ja mal auch 2014 eine Zeit, da habe ich sehr amateurhaft, aber sehr gerne jeden Dienstag, manchmal auch Donnerstags, für eine gar nicht so kleine Zuschauerschaft gespielt, nämlich auf der PlayStation. 4. Und da waren immer so 400, 500, 600 Leute da. Und was weiß ich, da haben wir mal Alien gespielt. Wir haben sehr, sehr oft PT gespielt. Wir haben äh, Gäste da gehabt. Es wurde damals noch viel Alkohol auf Twitch getrunken. Ich war oft sehr besoffen. Es wurde immer Search and Simulator gespielt und so weiter und so fort. Also, es war eine sehr coole, sehr Guerilla-mäßiges Fernsehen, muss man sagen. Aber sehr spaßig, sehr lustig, mit sehr, sehr coolen Leuten. Uh, Evil Within und so weiter und so fort. Also es wurde viel gezockt damals. Ähm, ich glaube der Peak war irgendwann mal, als wir Until Dawn gespielt haben, als es gerade rauskam und wir das Ding am Stück durchgespielt haben, da haben halt irgendwie 700, 800 Leute zugeguckt. Also es war schon immer viel los. Aber dann kam Radio Nukular, dann kam Green Screen, dann kam Rumble Pack und so weiter und so fort. Viele Projekte und das Streaming fiel hinten runter. Deswegen hatte ich irgendwann Bock selber nochmal zu streamen und ähm, ich habe ja schon mal gesagt, es gab auf jeden Fall schon oft in meinem Leben den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich das mal und dann hat man rumprobiert und dann hat das einem nicht mehr so gefallen und dann äh, hat man das wieder beenden müssen. Ähm, ich bin inzwischen ein Freund von runden Abschluss finden, also ich bin immer ein Freund von Staffeln oder auch zu sagen, ich war jetzt vier Jahre hier in diesem Projekt und ich steige jetzt aus und ihr macht das jetzt weiter, äh, einfach so, weil das für mich am besten funktioniert. Ähm, also es sollen nicht mehr Dinge angefangen und nicht zu Ende geführt werden, grundlos, sondern es sollen immer Dinge irgendwie einen Anfang und ein Ende haben. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Um dementsprechend war die Überlegung zu streamen auch groß, weil kann ich den Druck standhalten? Ich weiß, dass man, wenn man streamt, regelmäßig streamen muss, dass man wirklich auch dreimal die Woche abends davor sitzen muss. Wie wird das sich auf mich auswirken? Wie wird mir das Spaß machen? Wie wird das überhaupt alles laufen? Ich brauche Equipment, ich muss mich muss gucken, wie das alles hier zum Laufen gebracht wird. Wie mache ich das mit dem Geld? Nimmt man Donations, nimmt man keine Donations? Wie wird man Twitch-Partner? Macht Patreon noch Sinn? Und so weiter und so fort. Ich habe mich dann am Ende einfach für alle Formen entschieden, weil ich mir denke immer so, ja, auf der einen Seite, alles ist kostenlos, aber wenn man Bock hat zu supporten, gibt es halt einfach mehr Wege so und inzwischen haben wir viele Patronen zum Beispiel hier bei, beim, bei die Man Cave, also es werden inzwischen irgendwie, habe ich das Gefühl, momentan kommen so zwei bis drei neue am Tag, stimmt zwar nicht ganz, aber so gefühlt, weil halt wirklich irgendwie immer so ein lauer Zulauf da ist, auch gerade wegen dem Discord, weil natürlich auch die Leute begriffen haben, der Discord ist ein gern gesehener Ort mit coolen Leuten und äh, ja, das ist schön zu sehen, das ist schön zu hören, dass das alles so gut funktioniert. Naja, dementsprechend wurde dann dieser Stream ins Leben gerufen. Nicht genau vor einem Jahr, sondern äh, ein bisschen später, ein paar Tage später. Ähm, ja, und so kam es, dass wir im Juni oder Anfang Juli, irgendwann so um den Dreh, zum ersten Mal den Stream eingeworfen haben. Ich habe mir dann Equipment gekauft, ich habe mir ein neues Arbeitszimmer eingerichtet, damals war noch Kevin da. Kevin kommt dort auch nochmal zu Wort, Kumpel von mir. Kevin war da und Kevin hat ähm, mir dann hier die Bude aufgeräumt. Und wir haben dann hier, ich habe neue Möbel gekauft, dann sind die geliefert worden. Wir haben das hier reingestellt, dann kam Fernseher, dann kamen neue Konsolen und so weiter und so fort. Also das Arbeitszimmer so komplett als kleinen Ist natürlich auch ein geiles Arbeitszimmer, muss man ehrlich sagen. Das, das Arbeitszimmer mit der Couch, äh, einem Fernseher und vielen Konsolen und vielen Videospielen. Gibt schlechtere Arbeitszimmer wahrscheinlich aber so ist es halt, das ist halt das Arbeitszimmer und hier wurde auch tatsächlich viel, viel gearbeitet hier wurde viel gemacht und getan über 100 Streams liegen hinter uns über 25 Folgen, die Man Cave liegen hinter uns ähm, ja und und äh, aus, dieser, aus dieser Idee, Solo was zu machen, ist wie so ein kleiner Rückzugsort geworden weil ich ganz, ganz, ganz ganz selten, also wahrscheinlich kann man das an einer Hand abzählen, wie oft ich da saß und sagte, oh ich muss halt noch streamen, fuck sondern immer bin ich eher so geil, ich stream heute noch Mega. Ich freue mich schon krass. Ich würde am liebsten jetzt schon anmachen. Und gerade so in letzter Zeit, wo wir uns auf ein Spiel konzentrieren, was wir durchspielen, sowas wie jetzt die Uncharted-Spiele, die wir in der letzten Ausgabe besprochen haben oder Shadows of the Colossus oder jetzt gerade Beyond Two Souls und so weiter und so fort. All das zeigt halt, wie groß mein Interesse ist an diesem ganzen Ding und zeigt auch, wie gut das funktioniert und wir hatten legendäre Momente, wir haben auch letzte Woche im Stream drüber geredet, was ja alles schon geil war. Wir hatten die Cuphead-Streams, wir hatten die Buberts-Lesungen, äh, womit alles so ein bisschen angefangen hat. Wir haben diese TikTok-Videos geguckt, wir haben schon allen möglichen Kram auf YouTube geschaut zusammen. Äh, wir haben Präsentationen, wir haben die E3 zusammen gesehen letztes Jahr. Wir haben jetzt Uncharted durchgespielt, wir haben Shadow of the Colossus durchgespielt... Wir haben Lego zusammengebaut. Also es ist so viel passiert. Es ist so abwechslungsreich. Wir hatten wirklich letztens diesen Triumph, als dieses Comedy-Ding lief. Und wir so, so viele Menschen auf der ManCave hatten. So viele wie noch nie zuvor. Die Radionukular-Jungs, die waren schon hier zu Gast. Und so weiter und so fort. Ich habe mit Chris damals FIFA gespielt, mit, mit mit Chris Nanu. Also ganz viel cooler Kram, der hier passiert ist in den vielen Jahren. Auf dem und In den vielen Jahren, in dem einem Jahr. Und es sollen aber noch viele Jahre mehr sein. Denn das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Es ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Und ähm, ich finde, nach einem Jahr muss man jetzt noch nicht die Lobesfilmen halten, Aber ich finde es wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich will jetzt aber an dieser Stelle auch gar nicht mehr so viel sagen. Denn was auch ganz wichtig ist, und das ist ein Teil, warum die ManCave auch so gut funktioniert, ist die Community. Ähm, ich sage das immer wieder. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass das wirklich so ist. Ähm, ich kenne wenige andere Communities oder auch von anderen Streamern, die auch Freunde von mir die streamen und sowas. Ja, die haben das, aber ich glaube dadurch, dass es alles nicht so groß ist, also dass es alles sich so einer überschaubaren Anzahl von Leuten bewegt, Hardcore-Leute, äh, die Zuschauerzahlen hier liegen so immer bei sechs bis 7.000, manche Folgen sind auch drüber, manche, ganz wenige sind auch mal drunter, äh, die wir hier so haben pro Folge. Das ist eine sehr überschaubare Form von, von, von Reichweite. Also das kann man doch als eine Person kontrollieren und ich bin auch froh, dass das also natürlich wenn es jetzt 100.000 wären, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht beschweren, weil ich sage, ja, geil. Aber das ist natürlich alles noch für eine Person handelbar. Und handelbar macht es natürlich auch eine angenehme Community, die halt einfach viele Leute dabei sind und äh, die das sehr, sehr gut machen und wie gesagt, man muss nicht alles schön reden. die streiten sich auch mal, da gibt es auch Leute, die sich einfach nicht leiden können, die werden sich ihr Leben lang wahrscheinlich nicht riechen können, die versuchen irgendwie in Einklang zu leben, die diskutieren sich dann auch mal ein bisschen gerne in Grund und Boden, das gehört alles dazu, das gehört zu jeder Community, das kann sich ausknipsen, ähm, aber solange alle fair bleiben und cool bleiben, ähm, und das wird mit aller Macht auch aufrechterhalten, also dafür sind genug Leute da, äh, Admins und so weiter und so fort, äh, auf dem Discord, sowie bei Twitch und so weiter, die einfach auf dieses, Pro dieses Projekt, auf dieses Herzensprojekt aufpassen, weil die Man Cave einfach in dem einem Jahr, es hat gestartet mit mir, aber es ist halt einfach inzwischen ein Projekt, das so viele Leute umfasst, dass man es, ähm, dass man nicht mehr nur von einer Person reden kann. Auch wenn das ein Solo-Podcast ist, äh, aber wenn die Community und das, was dahinter steht, ist, steht einfach für eine große Herde. So Und diese Herde soll heute zu Wort kommen. Ich habe den Leuten gesagt, auf dem Discord passt auf, guckt doch mal, dass ihr ähm, vielleicht ähm, miteinander, dass ihr irgendwas da lasst, einen Gruß, der kann natürlich an mich gehen, aber der kann auch an die anderen gehen, macht das einfach mal. Und deswegen würde ich sagen, feuerfrei, ich habe hier sehr, sehr viele Einspieler von euch liegen. Ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz raussuchen, weil das sind sehr, 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 sehr viele. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut, dass dann doch einige, da kam einiges zusammen, wo die ein oder andere Mutter, ja, Mutter mal glücklich gemacht Insgesamt haben wir... Oh, das sind schon viele. Um, und ich würde anfangen mit äh, Dominic, Dominic aka Crystal Pep. Denn Dominic aka Crystal Pep ist auch schon lange dabei äh, und ist auch inzwischen ist einer der Typen, die sich äh, so ein bisschen hochgemausert haben. Das hat er sich leider selber zu, zugemutet. Denn der Dominic ist dafür zuständig gewesen, dass plötzlich auf ganz viele diese Meme-Videos aus den ManCave-Streams entstanden. Wie sehr, 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 sehr schön... Und, äh, oh, Binze und sowas. Der Jar Jar Moment und so weiter und so fort. Sind sehr, sehr schöne Sachen bei entstanden. Hat sehr, sehr viele coole Sachen gemacht. Inzwischen arbeiten wir auf mehreren Sektoren, ähm, zusammen. Der hilft mir bei NTG, der hilft mir bei Man Cave, der hilft mir auch mal bei, äh, anderen Sachen auf dem Rockstar-Kanal und sowas. Hat mir jetzt bei dem Comedy-Ding ganz viel geholfen, äh, für Sachen zu schneiden und sowas. Also, kreativer Typ, macht tolle Musik, guter Junge und, ähm, Dominik hat aber leider auch einen Dachschaden und deswegen hat er uns diesen Einspieler hier gemacht und damit wünsche ich euch viel Spaß. Ein Jahr die Mäham
1: Cave, wir feiern Geburtstag und auf dem Discord ist alles wunderbar. Vorstellung, ne, du so selten, ne, du fangst, die Lämmete, Releases, Bossball, Ton, alle Serien, Technik, Gadget, Software, so ist so ein bisschen für Schmutzweinbar. Komm auf den, komm auf den Cave Discord. Robby, der Roboter, ist auf dem Discord With Birthday
0: Bot, make a train! Hündchenkeller, Star Wars, Borsch, Lecke, Spürgänzungen, Sonstag, and Guy, Man, Cave, Geburtstag! Windshield, Borsch, Lecke, Retro, Melstock, Hüse, Homos, Pokemon,
1: Body Talk! Come on, come on, come on, Discord! 3 Dollar, Patreon, Man, Gave, Discord! Funky, Music, Gold, Spiegel, also Spiegel, AGMA Decks, Moon Channel, Sappy Mode,
0: Sappy Free, Feintag, Fast, Reise, Ziele, Tisch, Red, Bar, 4 Aktuelle, Games, Gossip, Rufis, Geburtstag! Come on, Discord, come on, Discord!
1: Come
3: up, the Hitman, get the score. Plummatik, dunkel, schnapp auf, schnäppchen, gemeinsame Design, coole Sachen kombinieren, News, Beklationen, Filme, Serie, Matchiers, Rätselkammer,
1: aktuelle Folge. 57.
3: Na Talktotal, tolle Tattoos, total Memes, Support für Coverts, ob
0: selfies, Communityprojekte, Kurs, Margarita und Suche literarisches Patent
1: Komm auf den, komm auf den Discord drei
2: Dollar Patreon, mit Cave Discord. Ja, das war's. Ja, cool. Das war Do das war Dominik mit seinem Einspieler für den mancave Discord. Ähm, ja, das ist die Werbung. Er hat einfach die Kategorien des mancave Discords, die ganzen Channels genannt. Manchmal ist es so einfach, einen grandiosen Song zu kreieren. Der nächste ist der eben schon genannte Kevin. Kevin äh, ist äh, auch inzwischen ein sehr, sehr wichtig, ist eigentlich dass, äh, die, die neue Instanz, die neue Säule bei Radio Nukular, äh, ist ein Freund geworden die letzten Jahre, auch ein Hörer von uns gewesen, den der gönnt irgendwann angezeigt hat und hat gesagt: so, der ist jetzt unser Freund. Und da hat der Gürnt ein gutes Schweineschnäuzchen bewiesen, weil ähm, da, hat ein, da hat unser Trüffelschweinchen echt eine gute Trüffel gefunden. Der Kevin ist ein sehr fleißiger, äh, sehr schlauer und auch sehr konzentrierter Typ, der sehr gut Sachen organisieren kann. Und damit meine ich von Dingen wie ein Merchstand ordentlich zu organisieren über den Umzug einer Wohnung oder den Aufbau einer Wohnung zu planen, bis hin halt auch solche Sachen wie technische Fragen, also ihr könntet mal auf Instagram folgen, der Äh das ist so für mich der, der 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 nerdige Finn Kliemann in Klein, so Finn Kleinmann, also der Typ ist auf jeden Fall ist eine Frechheit manchmal, was der alles kann und einfach nur eine gute Seele dazu. Äh, auch wenn er komische Ansichten hat wegen der Simpsons, äh, nein, quatsch, äh, da war wir letztens ein bisschen privat gestritten, weil also gestritten. Weil, mir ist es ja so egal, wie so Formate bei den Simpsons sind, aber die sind ja so ein bisschen, äh, das stört ja einige Leute. Und Kevin ist einer dieser Menschen, der es das stört, dass die Simpsons-Formate so sind, weil er halt ein Nerd ist, ein Technik-Nerd und das kann man dann auch verstehen, aber ich habe gesagt, ich finde es immer dumm, wenn Leute sowas machen. Naja, haben wir uns kurz gestritten, wir lieben aber unseren Kevin und deswegen ähm, ist er hier für euch, der Bluefin, der Kevin. Hallo Max,
3: hallo ManCave-Menschen und damit alles, alles Liebe zum ersten ManCave-Geburtstag. Ist ein schönes Ding, ich höre den Podcast sehr, sehr gern und ähm, das Besondere dabei für mich und das äh, treibt mich auch immer wieder dazu, die Folgen zu hören, ist, dass du genau das machst, worauf du Bock hast, genau darüber redest, wie du die Dinge siehst, nicht gefiltert, nicht irgendwie abgeändert, nicht nicht irgendwie in eine richtige Richtung gerückt, damit es besser wirkt, sondern einfach genau so, wie du bist und das merkt man an jeder Ecke, des Man cave in Anführungsstrichen, Projekts, die Streams, die, die Podcasts und so weiter und so fort. Alles, was da noch dazugehört, das merkt man einfach, dass da sehr viel Herz und sehr viel von dir selbst drin steckt. Und deswegen äh, wünsche ich dir für die Zukunft und auch für den Podcast alles, alles Liebe, alles Gute und viel Glück. Und damit auf viele weitere Jahre mit dem ManCave-Podcast und dem ManCave-Stream und dem ManCave-Max und dem ManCave-Zimmer und alles, was dazugehört. Und ManCave-Leute die Community, die du die du um dich versammelt hast. Ganz, ganz tolle Menschen. Alle miteinander. hat sich Es ist alles sehr, sehr harmonisch, sehr, sehr schön. Und ja, bis dann. Alles Gute.
2: Dir auch alles Gute, mein lieber Kevin. Sehr schön gesagt. habe ich mich sehr gefreut darüber Er ähm, ist ein guter Typ, der Kevin, der Bluevin wir machen weiter, weil hier sehr viele Leute liegen. Ähm, die nächste Person, die ich aufzeige, ist tatsächlich aber kein Mancave Ultra, sondern jemand, der einfach gerne den Podcast hört, der sich gedacht hat, ich mache auch mal was dazu. Äh, davon haben wir zwei tatsächlich auch da. Zwei Leute, die nicht auf dem Discord sind. Ähm, nämlich L. Äh, Danny Rito. Der L. Danny Rito. Tut mir mal leid. Der ist äh, auch oft äh, der ist auf Instagram viel aktiv, schreibt mir oft, ich schreibe oft nicht zurück. Weil er immer sagt, ja, ich habe das auch. Dann denke ich mir, ja, das ist gut. Aber ich schreibe nicht zurück. Und. Ähm, und äh, der gute Bonsai George, äh, das ist ein, der, ein, klein, ein ganz kleiner George, aber ich rede nicht von George Lucas, sondern äh, George Le Bonsai ist eigentlich ein Schlagersänger, hat mal einen großen Hit gehabt. Und zwar Ich liebe Verona, Feldbusch, die anderen sind mir scheißegal. Und das hat der gemacht. Und äh, der ist super und der hört auch die Mancave und hat auch schon Rumblepack gehört und sowas. Und hört wahrscheinlich auch mal ein Rumblepack. Guter Typ, sehr lieb. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir hören uns jetzt die zwei Grüße an und die zwei Grüße kenne ich auch noch nicht und deswegen bin ich gespannt, was uns erst, erst der gute Georgie und dann der gute El-Danny Rido erzählen. Ich bin gespannt.
4: Hallo kleiner Max, hier ist George Le Bonsei Deutschlands kleinster Schlagerfuzzi. Na, ja, cool, dass du schon wieder ein Jahr deinen neuen Podcast machst, die Man Cave, höre ich sehr, sehr gerne, weil ich will ja immer wissen, was findet der Max für aktuelle Spiele geil und deine Retro-Specials, die liebe ich ja auch, also gerade wo du Uncharted nochmal neu aufgerollt hast, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, nochmal auf so 10, 15 Jahre alte Spiele, die jetzt nochmal zu zocken, aber ich habe sie zum Glück damals auch gespielt, insofern äh, ja, bin ich froh, dass es weitergeht. Ich war damals nämlich ziemlich schockiert, als du aufgehört hast beim Rumble Pack. Äh, manchmal fehlt mir auch so ein bisschen die Dynamik. Das fand ich immer ganz spaßig. Aber gut, du fängst das sehr, sehr gut alleine auf. Vielleicht kommt da ja in Zukunft auch mal ein bisschen was mit Gästen oder so. Mhm. Auf deiner Comedy Tour war ich auch. Du hast ja ganz schön geliefert in letzter Zeit. Hat mich sehr amüsiert. Ich war mit einer Freundin da, die hat überhaupt nichts mit dem Nerdtum zu tun und hat sich köstlich amüsiert. Insofern hoffe ich, dass du da einen großen Durchbruch bekommst. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja, Booksmart. Die fand ich ganz schön durchschnittlich. Sorry, jetzt habe ich mir alles wieder versaut. Aber ich habe halt einen schlechten Filmgeschmack und... Ja gut, ich mache halt auch Schlager, ne? Insofern, <lacht> mach's gut, hau rein und hab die lieb.
2: Hallo Max, hallo Man Cave, Daniel hier. Alles Gute zum Geburtstag und alles Gute zum Einjährigen. Ich hoffe, wir können dir noch lange, lange, lange lauschen
5: und Max... Danke, was du da mit dem Nukuversum erschaffen hast für uns alle. Danke, danke, danke.
2: Habe ich äh, George LeBonsai gesagt? Ich meinte natürlich, das war Attila Hildmann, meine Damen und Herren. Ähm, George LeBonsai, großer Fan von Attila Hildmann. <lacht> Nein, ist er natürlich nicht. Äh, ja, wenn er Booksmart nicht mag und den nur durchschnittlich fand, da kann man nichts machen. Ich sage ja immer, man kann nicht alle retten. Aber ähm, ja, ey Leute, ihr müsst selber entscheiden, was ihr gut findet und was nicht. Ähm trotzdem sehr vielen Dank an, an George und auch sehr, sehr schön äh, Lieben an Daniel, aka L. Danny Rido. Ich finde es immer schön, auch mal Stimmen dazu zu hören, weil man immer nur Namen liest. Und äh, wie gesagt, er schreibt dann oft an und dann ist man manchmal so irgendwie im Stress und dann antwortet man nicht mal nicht. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen unfair. Und man, man vergrault da manchmal auch Leute. Ich bin froh, dass ich ihn nicht vergrault habe. Deswegen liebe Grüße und Shoutouts an dich, Daniel. Ähm, Hat mich sehr gefreut. Hast du sehr lieb gesagt. Und äh, sehr gerne. Das ist meine Aufgabe. Meine einzige Aufgabe ist es, euch irgendwie zu bespaßen. Und ähm, ja, wenn ich da noch irgendwie Zeit habe, dann gucke ich Pornos. In dem Sinne, Shoutouts. So, jetzt können wir weiter am Text. Ähm, jetzt holen wir mal zwei Frauen ins Boot. Ja, bis dato waren wir ja sehr männerlastig hier gerade. Aber es gibt natürlich auch, Gott sei Dank, ein paar Ladies in der Man Cave. Und äh, davon holen wir zwei rein. Ähm, beide auch schon getroffen im wahren Leben. Äh, Janine zumindest mal kurz. Arka äh, Rotten Flowers. Ähm, und natürlich die wunderbare Luisa, die mich auch schon mal interviewen durfte, ähm, die, mit der ich eh schon ein paar Mal auch mit der war ich schon mal in einem sehr schlechten Film in der Sneak mit ihrer Sneak Gruppe, da habe ich mich mal irgendwann angeschlossen weil eine Freundin von ihr mich damit mit hat und so weiter, und Dann waren wir da zusammen in den furchtbaren Was Männer wollen Film furchtbarer Film, äh, aber wir haben auch dieses Erlebnis uns äh, teilen dürfen und das war sehr schön deswegen hören wir jetzt rein in die Nachricht von Janine und von Luisa, viel Spaß
0: über die beste Community in der ganzen Galaxie Du hast schlechte Laune? Komm in den Stream. Deine Laune wird noch viel schlechter. Wir machen die Welt auch nicht wirklich gerechter. Doch staune. Die Emotionen wechseln sich ab. Hass, Freude, Trauer und Wut. Diese Community tut dir gut. Bald denkst du dir über deine Sorgen. Ach, Papa, la, Papp. Fremde werden zu Familie. Die Einsamkeit weicht der Gemeinschaft. Das ist hier die beste Eigenschaft. Mir fällt kein Reim mehr ein. Petersilie.
6: Hallo liebe ManCave-Hörer, hallo Max, hier ist Luisa und auch von mir alles, alles Liebe und die besten Glückwünsche zum ersten ManCave-Geburtstag. Ich war ja eigentlich von Anfang an dabei bei den Podcasts und den Streams, aber eben auch im Discord und der hat mich das ganze Jahr über begleitet, da sind innerhalb der Community ein paar tolle Freundschaften entstanden, für die ich echt dankbar bin. Ich glaube, das Autokino-Event mit vielen von euch im Februar war mein Jahreshighlight bisher. Das ist aufgrund der aktuellen Lage wahrscheinlich nicht allzu schwierig, aber selbst die versüßt ihr mir momentan und die wilden Mario Kart Abende im Discord sind mir immer ein Fest. <lacht> danke dafür und danke auch an Max, weil ohne dich wäre die ganze Community gar nicht entstanden. Shoutouts auf das kommende Jahr, auf viele geile Games im Streamy und dass wir uns hoffentlich auch bald mal wiedersehen können. Das war's von mir. Macht's gut, bis bald und ciao.
2: Na, oh, ein Gedicht von der Janine und dann so liebe Worte von der Luisa, von der Loisa, wie ich sie gerne nenne, mit O und I, dass ich die Gensis habe. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank, ihr zwei Mausis. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir gehen auch direkt weiter, weil es sind noch ein paar Leute, die hier warten. Wir gehen nach Berlin. Wir holen Berlin ins Boot, meine Freunde. Ähm, alle drei, sind, die jetzt kommen, sind aus Berlin. Ähm, da ist zum einen Axel. Axel ist... Ultra seit, Keine Ahnung. Ich habe Axel, glaube ich, das erste Mal 2012 wahrgenommen. Als Hörer von meiner Musik. Und das fand ich immer total krass. Ähm, das, weil weil Axel eigentlich nicht aussieht wie der typische Rap-Hörer. Aber ich auch durch Leute wie Axel gelernt habe, dass das auch total scheißegal ist. Und äh, Axel ist, glaube ich, einer der treuesten und liebsten Seelen in dieser Community seit immer. Ähm, ist auf jedem Gig in Berlin. Ist immer da. Wir haben uns auch schon so getroffen, ähm, auf dem auf Konzert von The Midnight letztes Jahr beim meinem Geburtstag und so, als ich in Berlin war. Ähm, super Typ, richtiger Atze, richtiger Bruder. Brando, Brando ist auch, glaube ich, aus Berlin, <lacht> hoffe ich. Ähm, Brando ist eher so jemand, der in der Community für mich seit erst kurzem so richtig aufgetaucht ist, aber auch es gibt ja manchmal so Leute in der Community, die sind dann da. Also die sind da und dann sind die da und dann gehen die auch nicht mehr weg. Und das ist gut so. Und Brando ist so einer. Sehr schnell, sehr schnell mit den Ultras verwachsen und äh, streamt auch selber inzwischen. Wir haben ja inzwischen eine kleine Streaming-Gemeinde. Michelle, die auch noch später kommt, streamt da. Ähm, Jesse Naseweis streamt da. Äh, an ich an dieser Stelle nochmal Shoutouts geben möchte. Weil sie hat mir eine ganz tolle äh, Mancave-Flasche gemacht, weil ich habe ja immer äh, diese ekligen Flaschen von Spa aus Holland, äh, die ich seit Wochen nur auswasche. Die habe ich im Januar gekauft, es ist Mai. Ich wasche die immer nur aus, die stinken auch langsam. Da trinke ich immer draußen. Furchtbar, furchtbare Eigenschaft von mir, weil ich zu voll bin, Vitalkästen zu kaufen. Ähm, ein bisschen eine Flasche geschenkt, die stabil ist, niemand auswaschen kann. Dafür Shoutouts, äh, Jesse. Ähm, das wollte ich aber gar nicht erzählen. Wo war ich denn jetzt gerade? Ähm, genau. Also, äh, Michelle kommt später noch, die, Jesse streamt auch, äh, Hedson streamt, da werden wir heute auch gleich hören, äh, und noch ein paar andere Leute streamen. Also, Kevin streamt auch, äh, der Online-Gott, der Göns, streamt ja auch, auch wenn er jetzt nicht in dem Sinne zur Community gehört, sondern eher auf die Seite der Community-Macher mit Radio -Nukular. Äh, Also, es sind viele Leute, die jetzt irgendwie so anfangen, sich zu organisieren, die selber mal Streams machen und sich so ein bisschen ausprobieren. Ähm, das ist sehr, sehr schön, das ist sehr, sehr liebevoll. Und deswegen ähm, Shoutouts dafür. Und Brando ist auch einer dieser Jungs, die selber streamen. Und dann ist da natürlich noch mein Bruder Hetzen. Über Hetzen muss ich gar nichts mehr sagen. Hetzen ist ein Bruder geworden. Mit, mit Bruder meine ich Bruder. Äh, ist zu, zu einem richtigen Freund mutiert, regelrecht. Ähm, wir waren zusammen in Disney World. Das hat uns für immer äh, zusammengeschweißt. Wir sind im Februar zusammen für die Maus gefallen, Alter. Und da wird es auch immer bleiben. Ähm, der Typ ist ein Bruder. Der hat hier auch äh, in dieser Community seine 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 Freundin kennengelernt und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ähm, herzens Herzensjunge, Herzensbruder für mich, liebt den. Und äh, der hat uns natürlich auch ein paar Grüße da gelassen. Guter Mann, ähm, legendäre Bilder aus Disneyland, lieben wir. Äh, ich würde sagen, damit gebe ich das Wort an Axel, Brando und Hetzen.
5: Oh Mann, komplett die Deadline verpeilt. Wie so ein richtiger Trottel. Damit auch von mir ein Hallo an die Zuhörer und ein Happy Birthday Man Cave. Ein Jahr Man Cave. Wahnsinn. Was in der Zeit alles passiert ist und sich entwickelt hat, einfach Wahnsinn. Die Streams und Podcasts sind immer wieder ein audiovisuelles Feuerwerk, welches von Sekunde 1 an für gute Laune sorgt, egal wie mies der Tag auch war. Und der Mancave Discord ist mittlerweile der Nummer 1 Ort im Internet für mich, meine kleine Feelgood-Oase. Klar gibt es da auch immer Reibereien und Diskussionen, Grüße gehen raus an Knöbel, lieb dich Bruder, aber das gibt's ja in jeder guten Familie. Zudem wird es nie persönlich oder böswillig beleidigend und die restliche Zeit, die den größten Teil einnimmt, ist es eine gute Stimmung und viel Quatsch und Spaß. Man kann sich aber auch prima Frust von der Seele schreiben, in dem Wissen, dass alles dort bleibt und man nicht verurteilt oder gar ausgelacht wird. Im Namen aller nochmal Danke dafür, Maxe. Auf viele weitere gute Jahre. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr sagen sollte, deswegen... Zum Abschluss einfach nochmal Grüße an die ganze ManCave-Bagage, auch an die stillen Sleeper. Ihr seid ein bisschen creepy, aber trotzdem bestimmt sehr gute Menschen. Aber ganz besondere Grüße gehen an die Ultras, allen voran an die Mario Kart sprachchat mäuse Rund um Dom, Hannah, Kevin, Luisa, Hetzen, Jesse, Miguel, Michelle, Alice, Katja und Co. Ich könnte noch ewig Namen aufzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Darum mache ich hier einfach mal Schluss. Man sieht sich im Discord, im Stream und auf der Rennstrecke. PS. Fallout 76 ist groß. <lacht>
2: hey Lieben, ich bin Brando und auch von mir gibt es einen kleinen Geburtstagsruß in die Man Cave und an die geilste Community überhaupt, von der man unfassbar herzlich aufgenommen wird. Bleibt so, wie ihr seid, Leute. Und dann Max, Happy Birthday für ein Jahr, Man Cave. Mach weiter so. Wir feiern alle gemeinsam und freuen uns auf das, was noch kommt. Ich bin raus. Peace.
7: Oh, hey. Du auch hier? Das ist ja mega. Hey, du sag mal, Weißt du eigentlich, wie viel ein Eisbär wiegt? <lacht> ich sag's ja gerne, genug, um das Eis zu brechen. Hi, ich bin Tino oder Hetzen oder auch einfach nur Stein mit seid da. Auf jeden Fall die Stimme von Berlin und ich möchte Dankeschön sagen. Danke Max für ein Jahr Man Cave und damit auch danke Max für ein Jahr lang großartige Unterhaltung. Ich meine, schauen wir uns die Streams an. Wer hätte damals gedacht, dass irgendwann mal die beiden großen erste Videospielszene also Resident Evil 2 und Robi, mal die Grundlage bilden sollten für diese Erfolgsgeschichte, die wir heute alle die Man Cave nennen. Wahrscheinlich hast du es dir gedacht, deswegen hast du damit angefangen. Aber rückblickend muss ich sagen, was für ein Jahr. Geile Spiele, schöne Spiele, trashige Spiele, scheißegal. Auf jeden Fall immer gepaart mit einer Community, die mal witzig, mal traurig, mal kritisch, mal konstruktiv, aber immer geil war. Und auch die Podcasts. Wenn ich in meinen Podcast-Catcher reingucke, darf ich mit Vergnügen und Stolz feststellen, dass die Mancave Cave der einzige Podcast ist, bei dem ich alle Folgen bislang gehört habe. Und warum? Weil ich es liebe. Weil ich es geil finde und deswegen danke. Apropos Liebe und geil und danke. Ich möchte mich auch nochmal an die Community wenden. Ja? Vor allem an den Discord, der, ohne jetzt zu elitär klingen zu wollen, für mich das Herzstück der Community ist. Denn was da an wahnsinnigen Gesprächen asozialen Gossip, dumm Witzen, kranken Rätseln und wunderschönen Hundebildern ausgetauscht wird, ist einfach irre. ja. Und wie familiär kann eine Community sein? Ich meine, im allgemeinen Talk wird jeden Morgen aufs Neue, Guten Morgen, Moini, Gummo, was auch immer gewünscht. Toll. Und spätestens als wir jetzt alle dieses Jahr im Februar in Aschaffenburg waren, durfte eigentlich jeder festgestellt haben, Mensch, das sind nicht nur flüchtige Internetbekannte, das sind echte Freunde im Real Life. Von daher, Shoutouts an jeden Einzelnen, an jede Einzelne und wie gesagt, Grüße an Max, danke, dass es dich gibt und danke, dass es uns gibt.
2: Ja, bitte. <lacht> ja, bitte, Leute. Da, da sage ich noch gerne bitte. Freut mich sehr. Vielen Dank für die lieben Worte an Axel Brando, was hat Brando eigentlich für eine geile Stimme? Der sollte mal so sexy Romane lesen, Alter. Brando, melde dich mal. Ich schreibe dir sexy Romane. Viel Ficken im Roman. Und dann liest du die vor, aber so sanft. Wirklich der, der, der deutsche Barry White, Alter. Ich bin hier gerade ganz kurz... Also ein Bass. Mein lieber Scholl, ich habe ganz kurz gedacht, Iron Maiden steht auf der Bühne. Also was war denn hier los, Leute? Ähm, gut... Und, und hetzen, Alter. Also wirklich Steinmetz, Alter. Ja, keine Insider jetzt hier die ganze Zeit droppen. Aber ihr merkt, die Leute sind angefeuert. Die Leute haben Bock auf die Community. Die Leute lieben die Community. Ich liebe das, die Community, die Community liebt. Also es ist alles mega. Und dementsprechend äh, ist das wunderbar und fein und wir machen direkt weiter. Denn ich habe hier noch Grüße liegen von Alex. Alex aus ist in Frankfurt frankfurter bub äh, Ist wahrscheinlich, meine ich gar nicht böse, sondern ist wahrscheinlich einer der sag ich mal, weiseren in der Gruppe, weil da schon manche Leute, ne, so, manche Leute bilden so den Anfang mit 20 und manche Leute sind dann halt mit ein paar Jahren, was, wie halt ist, Alex ist jetzt, 40, 39, ist halt einer der Ältesten von uns, ich bin auch fast einer der Ältesten, deswegen, wir reichen uns die Hand, der Bruder Alex und ich, guter Mann, ähm, ähm, großer Plattensammler, ähm, steht manchmal kurz auf dem Schlauch, dann kriegt er von mir einen Schiss. Ich glaube, Alex habe ich schon sehr und äh, schon, schon oft zusammengefaltet. Liebe ich aber auch. Gab aber schon oft gute Alex-Facts. Und ähm, direkt nach Alex hau ich noch Rico rein. Rico äh, ist äh, ein Schweizer. Und äh, Rico war am Anfang der, Com der Community, also wie das Ganze gegründet wurde, ganz, 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 ganz viel dabei, hat sich dann ein bisschen aufgrund seines Privatlebens ein bisschen zurücknehmen müssen, aber ist jetzt wieder viel am Start und auch das freut mich natürlich äh, zu sehen und zu hören, dass Rico wieder viel da ist, er hat die Community nie verlassen, aber manchmal ne, hat das halt nicht die erste Prio, deswegen Shoutouts an Rico, guter lieber Junge, nennt mich immer der Papa, ähm, auch manchmal ein bisschen creepy, dass er das ja oft tut, aber irgendwie finde ich es auch gut und süß, deswegen äh, jetzt für euch Alex und Rico.
8: Hallo, liebe ManCave. Mensch, ein Jahr bist du jetzt schon alt, wie die Zeit vergeht. Ja, ziemlich schnell, oder? Gemeinsam haben wir viele schöne Stunden miteinander verbracht, haben uns manchmal gezofft, haben miteinander diskutiert, uns wieder vertragen und einfach eine super Zeit miteinander gehabt. Dafür sage ich jetzt einfach mal Danke. Das bisherige Highlight äh, war auf jeden Fall das Autokino-Event im Februar in Aschaffenburg, wo wir gemeinsam mit vielen äh, Leuten vom harten Kern der... Man Ultras oder wie wir es nennen, MCU ähm, Einfach gemeinsam drei unvergessliche Tage miteinander hatten Das war einfach mega gut äh, Ich habe viele tolle Leute getroffen Tolle Gespräche geführt Und für mich war das das bisher beste Wochenende so far in 2020 genau. Deswegen, äh, Grüße ihn raus an erstmal die gesamte Community ähm, Schön, dass ihr dabei seid Schön, dass wir, dass wir äh, so eine gute Zeit miteinander haben äh, vor allem gehen auch Grüße raus an die äh, Ultras im Discord, ähm, vor allem aber auch an äh, Papa Maxe, weil ohne dich, lieber Max, wäre das hier alles nicht so schön und so gut, wie es ist. Ne? Deswegen, lieber Man Cave, feier noch schön, denk dran, noch 17 Mal singen, dann bist du volljährig, darfst Alkohol trinken und rauchen. Ne? Also, Grüße gehen raus und drei Schüsse in die Luft. Macht's gut, euer Alex.
4: Guten Morgen, Edulis, guten Morgen, Papa, hier ist der Rico. Alles Gute zum Geburtstag. Ich konnte hier im Discord neue Freunde kennenlernen. Ich äh, konnte Gespräche führen, sehr tiefe Gespräche auch führen, äh, meine Emotionen ausdrücken, neue Leute kennenlernen. Ich war sogar jemanden besuchen in Berlin, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich bin echt dankbar dafür, dass ihr alle so aktiv seid, dass ihr immer ein offenes Ohr habt, dass wir, dass wir über alles reden können, auch wenn wir uns manchmal ein bisschen streiten, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich hoffe, wir werden noch lange so aktiv sein und miteinander neue Dinge gestalten. Ich hoffe, ich werde auch noch ein langer lange Teil davon sein. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Post auf ein Jahr Man Cave und auf viele weitere schöne Stunden.
8: Dankeschön.
2: Ja, das waren Alex und Rico. Rico hat, glaube ich, zwischendrin zweimal kurz bei Mohun noch auf den Huhn geschossen. <lacht> klick, klick. Ähm... Nee, ich habe mich sehr gefreut und äh, wie gesagt, schön, dass Rico wieder da ist. Rico streamt auch selber. Also ja, die Ultras, äh, Ultras streams sind krass. Also die Ultra-Streams sind ein Thema, wie gesagt. Äh, Michelle, Jesse, Hanna, äh, Hetzen, Hetzen, Alter, ähm, und so weiter und so fort. Also Brando, es sind viele Leute dabei, Rico, Leute, die selber streamen, die haben ihren eigenen Streaming-Plan. Ne? Ich sag dann so hier. Ich stream dann und dann und dann und dann tragen die ihre Zeiten drumherum ein und die können da abfeuern. Nio, Nio streamt auch. Nio macht bei uns die ganzen Icons, der hat diese ganzen Pixel-Look-Icons gemacht. Ist ein super Typ, ähm, macht ganz tolle Grafiken, macht auch inzwischen die Grafiken für die Michelle-Streams und so. Also ihr merkt, es ist alles irgendwie, alle sind da und wenn der eine streamt, dann gehen sie dahin und dann das und so und das ist schon... Um, ich will da nicht angeben, weil ich das auch, das habe ich ja nur so im kleinen Maß selber zu verantworten, aber ich will zumindest darauf hinweisen, dass ich das sehr schön finde und das appreciate, dass das so läuft, wie es da aktuell läuft. Das finde ich sehr gut. Ja, so viel dazu. Nun gut, kommen wir zu den letzten zwei äh, Nachrichten. Das eine ist von Roman. Roman ist auch noch nicht so lange in der Community. Um, so ungefähr, ich stufe ihn immer so auf einem Level ein mit Brando. Aber auch er hat uns was Nettes geschickt. Darüber freue ich mich sehr. Einen netten kleinen Gruß für schon Und Michelle hat uns was geschickt. Und auf das von Michelle bin ich besonders gespannt. Ähm, mal gucken, was das ist. Ich habe selber die beiden Dinger noch nicht gehört. Deswegen hören wir das jetzt sozusagen. Die Dame, die Michelle, die macht hier die äh, Nachrichten der anderen dicht. Aber wir hören uns nach Michelle trotzdem noch mal ganz kurz. Denn ich habe ja auch noch was für euch mitgebracht. Und äh, ja, will mich natürlich auch noch äh, ordentlich verabschieden wie es sich hört, gehört für einen König. Ähm, hier für euch Roman und Michel.
3: Die Man Cave wird ein Jahr alt. Für mich eine super coole Community, in der man sich gegenseitig sehr gut austauschen kann, sich auch aneinander reimen kann, indem man sich gegenseitig mit Ideen befruchten kann und in dem man sich äh, sehr verstanden fühlen kann. Eine super mega coole Community. Besten Dank dafür und alles Gute zum Geburtstag.
0: Hallo liebe Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer der ManCave. Ich bin Jess. Hi, ich bin Michelle.
3: Hey, ich bin's. Dom.
0: Und wir drei haben uns versammelt online, um der ManCave zum Geburtstag zu gratulieren.
3: Ja, Happy Birthday
8: ManCave. Ein Jahr. Wow, was für ein Alter.
0: <lacht> wow, alles Gute und Liebe zum Geburtstag, zum Einjährigen. Finden wir mega und äh, vor allem auch ein riesengroßes Dankeschön dafür, dass eine Zone geschaffen wurde, in der wir uns einfach austauschen können, und nämlich dem Discord. Also alle Zuhörer, die noch nicht im Discord sind, kommt auf jeden Fall da rein. Es macht sehr viel Spaß, man lernt ganz wundervolle Menschen kennen.
3: Ja, auf jeden Fall. Bei mir hat es etwas länger gedauert. <lacht> weil ich dummes Stück manchmal bin. <lacht> naja, ey, ich bin jetzt hier im Discord. Ich habe hier neue Freunde gefunden. Einige haben auch eventuell äh, Lebensabschnittsgefährten getroffen. Grüße <lacht> äh, gehen raus an die Dudes und Dudies. Ja, Ehre dafür.
0: Lieben wir. Und ähm, wir haben uns alle tatsächlich das erste Mal live getroffen im Autokino-Event 2020 im Februar. Das war eine riesengroße Familienfeier und äh, da haben sich wirklich richtige Freundschaften entwickelt. Vereint, ja, entwickelt, genau. <lacht> ja, da habe ich Jesse dann auch wirklich lieben gelernt. <lacht> Sorry, Hetzen.
1: <lacht> das, war,
0: ey, das war wirklich, ich weiß nicht, wir waren wie eine Riesenfamilie. Wie viele Leute waren wir da? Zu zwölf oder so sind wir zwölf essen gegangen. eine Million. Das, wow. Nee, Dom, du warst nicht dabei. Halt die Klappe. Ich musste ähm,
8: arbeiten. Entschuldigung, dass ich arbeiten muss.
0: Ja, hoffentlich. Äh, Und alle so. <lacht> Der scheiß Student. Nee, äh. also, das war. Keine Ahnung, ich kann es immer noch nicht beschreiben. Das war einfach ein super schönes Wochenende. Finden wir einfach ja, mega. Auf jeden Fall. Vor allem, ihr, 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 ihr wisst es nicht, aber. Ähm, Michael hat mir letztes Wochenende beim Umzug geholfen und, wir äh, haben uns bisher einmal live gesehen und sonst nur über Discord kommuniziert und das hat einfach wirklich eine richtige Bindung aufgebaut zu den ganzen Menschen und eigentlich wollten als, zusammen wir in den Europapark fahren, es leider ins Wasser gefallen und es sind sehr viele imaginäre und auch wirkliche Tränen geflossen, weil das nicht stattgefunden hat, weil ja. man sich einfach so ins Herz geschlossen hat. Ja, ganz viel Liebe ähm, an alle ja. da draußen. Genau, ganz, ganz viel Liebe. Und abschließend würde ich sagen, noch nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag. Wir freuen uns richtig auf das nächste Jahr, was jetzt noch kommt. Das wird oh. super. Also wir, ihr müsst alle in den Discord kommen, Leute. Macht es. Ist super.
8: Dom. Ja, Ja, toller. ja, ja. ja ey, komm rein.
0: <lacht> wir haben auch geschafft, Dom zu überreden. Dann kriegen wir euch auch noch. Genau. Und jetzt würde ich sagen, ähm, wir machen hier Schluss und ähm, alles Liebe und äh, tschüss.
1: Ja, tschüss, Leute. Props an tschüss. Jessie, die das hier so geleitet hat. Danke, Jessie. Tschüss!
2: Ja, das war überraschend. Ich wusste nicht, dass Ehrendom und Naseweiß auch noch am Start sind. Jess und Dom, äh, bei Michelle. Ähm, das waren die drei tatsächlich. Ich hatte mich schon gewundert, weil Jess mir gesagt hatte, sie hätte mir auch irgendwas geschickt. Und äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo steckt das denn? Ich habe mich auch nicht getraut nachzufragen, weil ich so sauer wäre. Ähm, aber da war's. Da war's Gott sei Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, ihr drei. Und ähm, ja, kommt ruhig auf den Discord, Leute aber ähm, nicht, nicht so viele. Ne? Ausgewählte Leute. Wir wollen da ja, wir wollen ja diese Familie, die ihr gerade hier gehört habt, die mal beibehalten. Und das wird auch das nächste Jahr sein. Das nächste Jahr soll bestehen, weil mich wurde schon gefragt, was willst du denn ändern im nächsten Jahr? Und ich sage euch, was ich ändern will. Gar nichts eigentlich. Eigentlich will ich, dass der Laden und der ganze Bums genauso weiterläuft wie ein Jahr. Weil, was ich mag, ist Konstante in meinem Leben. Und das hier ist eine gute Konstante. Die Man Cave, die Community, die Leute, die Streams, die Podcasts. Das tut mir sehr gut. Das tut euch sehr gut, anscheinend. Und so soll es auch so bleiben. Ich muss nicht die Konzepte unnötig aufblasen. Ich muss nicht die ganze Zeit Gäste einladen. Ich äh, mach das lieber so, wie es ist. So. Ich muss die ganze Zeit mit Leuten reden, bei Radio Nukular, beim Autokino. Ähm, an sowas sind auch schon Projekte und Freundschaften natürlich auch, haben da schon ähm, große Einschnitte gehabt, Rumble Pack oder sowas, ähm, wo man sich dann halt einfach nicht mehr, wo man dann einfach irgendwann nicht mehr so war miteinander, wenn man vielleicht das gerne mal zu einem anderen, oder zu einem anderen Zeitpunkt war, was dazugehört, wie es gehört zu jeder Beziehung, deswegen, es hat ja auch nichts mit den anderen zu tun oder sonst was, sondern es ist ja, man steckt ja, da stecken irgendwie alle gleichermaßen drin und ähm, dementsprechend das was Man Cave in einem Jahr jetzt war mit der Community diese ganzen angesprochenen Reibereien, die ganzen Freundschaften, im Moment ihr hört dieses Autokino-Event war den Leuten sehr sehr wichtig das war perfekt und genau so will ich in einem Jahr wieder drüber reden, ich will die am liebsten die gleichen Stimmen hören, vielleicht ein paar mehr noch und einfach genau das Gleiche sagen können. Und das funktioniert am aller, aller, allerbesten, wenn es so weitergeht, wie wir es dieses Jahr aufgebaut haben. Und dementsprechend kann ich nur Danke sagen an alle, die dabei sind. Manche sind gefallen, gefallen für die Maus, aber die meisten sind noch da und sind neue Leute dazugekommen. Und es ist auch gut, dass es einfach unterschiedliche Leute sind, dass mal ein bisschen Fluss ist und so um, es gibt natürlich noch andere Leute. Es gibt noch ganz viele Leute, die man jetzt an dieser Stelle noch erwähnen könnte. Ich will das jetzt nicht zu so, so einem Riesen-Insider-Talk werden lassen, aber es gibt natürlich äh, äh, Amanda und Knöbel ist jetzt auch ein paar Mal schon in den Namen gefallen. Äh, die beiden sind natürlich noch ganz, ganz wichtig in dieser Community. Ähm, äh, Diamantengeist, ähm, lass mich ganz kurz, lass mich ja ganz kurz den Discord öffnen, damit ich hier, damit ich hier, weißt, das Ding ist, du hast da tausend Namen. Und dann, wie sollst du die immer alle merken? Und ich versuche schon echt immer, ne, viel, viel wahrzunehmen. Um, aber es ist halt nicht immer so hundertprozentig, nicht hundertprozentig einfach. Um, ich gehe nochmal ganz kurz durch. Flake ist natürlich auch noch ein guter Mann, um, der mir jetzt noch einfällt. Ähm, um Alessa hat man vorhin schon gesagt, Aluna, Mikazio, ganz wichtiger Mann, der hat lange Zeit den YouTube-Kanal von der ManCave betrieben, auch wenn der gerade ein bisschen äh, eingestampft ist. Charlie Quinn äh, ist eine gute, ähm, Mansi, Atmos, ähm, Neo habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, Alicia, äh, Don of Crump, äh, der Bruder, der gefallen ist, aber der trotzdem am Start war, Atlas hat dir damals sehr, sehr viel mitgeholfen, äh, der Popkultist, sehr, sehr, sehr äh, engagierter Junge damals gewesen mit der Gründung rund um den Discord und sonst irgendwas. Äh, hatte dann einfach irgendwann keinen Bock mehr. Aber auch das wird nicht vergessen. Äh, äh, Ken, Knay, Ken, ähm, Simon, auch aus der Schweiz. Äh, und da sind noch so viele andere. Es sind noch so viele andere da, Leute. Agarien, ähm, Ketzel, weiß der Kuckuck was, Dr. Ninja, Ach Gott, Leute, ich, ich könnte ewig so weitermachen. Es tut mir sehr leid, wenn jetzt hier äh, äh, Leute vielleicht irgendwo hinten runterfallen. Kevin natürlich auch, Kevlar, ähm, anderer Kevin. Hanna habe ich auch vorhin schon erwähnt. Mihaubi. Also es sind sehr, sehr viele Leute, uh, natürlich auch der Ottermann, Ride of Spring, Schackele, ey, ist es ist egal, also ich kann, es wird eh mal irgendeiner vergessen. Uh, es tut mir sehr, sehr leid, wenn Leute vergessen werden. Die sollen natürlich nicht vergessen werden, aber es sind, wie gesagt, viele Leute dabei, die irgendwie, die irgendwie hinten runterfallen und das ist doof und das soll aber so nicht sein. Um, ey, vielen Dank für die Community, vielen Dank, dass ihr da seid. Es ist sehr, sehr schön, dass es das gibt, es macht sehr, sehr viel Spaß, es ist nicht so einfach, das alles unter als alleiniger Herrscher, in Anführungsstrichen, das Ganze zu leiten. Deswegen ist gut, euch zu haben und dass ihr es einem einfacher macht. In dem Sinne, nur Shoutouts und nur Liebe für diesen wunderbaren Discord, für diese wunderbare Community, für diesen sehr, sehr angenehmen Podcast, der mir sehr viel Spaß macht und natürlich auch für die Streams, die aufgrund des Publikums einfach zauberhaft sind. Wir bleiben genauso, wie es war. Es wird nichts geändert und ähm, die Woche wird noch ein bisschen was gestreamt. Dark Souls wird noch gestreamt. Die Woche gibt es Eiskönigin Frozen Songs werden gesungen in SingStar. Mal gucken, wo die stimmlich so landen. Und äh, es gibt natürlich auch noch den Samba-Damigo-Stream. Ja, versprochen, Amanda. Keine Sorge. Beyond wird auch noch fertig gespielt und so weiter und so fort, Leute. Das wird schön. Also kommt vorbei. Kommt auf dem kommt Twitch-Kanal vorbei. Kommt äh, auf dem Discord vorbei. Und hört natürlich weiterhin diesen Podcast und empfehlt diesen Podcast. Es lebt natürlich auch alles davon, dass ihr es euren Freunden erzählt. Ja, wenn die sagen so, was hörst du für einen Gaming Podcast oder was hörst du für einen Nerd Podcast, dann sagt ihr, Max Nicolas Maria von nachtzeit aus der Man Cave. Der Typ ist komplett dumm. Der gibt im Jahr 40.000 Euro für Spielzeug und Videospiele aus. Der ist richtig dumm. Der war mal Rapper, ist da gescheitert, jetzt kauft er einfach Spielzeug und damit verdient er Geld. Das ist doch absurd. Was ist das für die Spirale, Alter? Naja, so ist es jetzt. Da bin ich angekommen. Meine Mutter guckt mich letztens an und dann sagt sie so, hatte ich diese Kiste mit den Simpsons-Figuren in der Hand und dann sagt sie, aha, was ist das jetzt schon wieder? Sage ich, das sind die Simpsons. Sage ich, das weiß, dass das die Simpsons sind, aber warum? Und dann sage ich, weil ich das jetzt so entschieden habe und das wird die nächsten Wochen mein Leben beeinflussen. Dann hat sie gesagt, okay, alles klar. Und dann hat sie die Tür zugemacht. So hat sie mich angeguckt. Und das ist das, so funktioniert ja alles. So funktioniert der Geist dieses Projekts. Naja, Leute, wir sind schon wieder bei eineinhalb Stunden. Ich habe natürlich noch was mitgebracht. Die Leute aus dem... Wenn ihr Instagram gesehen habt, dann habt ihr es äh, schon wahrnehmen können. Wenn ihr... Ähm... Wenn ihr... Wie heißt der Fick? <lacht> ist der Bumsi? Ähm, wenn ihr im Stream dabei wart, dann habt ihr es natürlich im um 12. auch schon erleben können. Aber es ist natürlich auch nochmal hier für euch. Er kommt auch nochmal auf Spotify. Er wird jetzt gerade diese Woche von Daniel Stenger gemischt und sollte dann wahrscheinlich... Im Laufe der nächsten Woche, sobald er kann, erscheinen für euch. Es wird der großartige Song "Jetskis in Ruin" sein und hier für euch nochmal nicht der finale Mix, aber der ähm, der schnelle Mix, der schnelle gute Mix von Crystal und mir von dem großartigen Song "Jetskis in Ruin", basierend auf einem Mancave Insider und aus diesem einen Satz, aus diesem einem gesungenen Satz entstand ein ganzer Song, der hoffentlich auch anderen Menschen außerhalb des Streams Freude bereitet. Hier für euch. Wir fahren Jetskis in Ruinen von mir, max Nicolas, maria von Nachtsheim und damit schicke ich euch raus. Happy Birthday Man Cave, Happy Birthday Community. Liebe geht raus, Shoutouts gehen raus, drei Schüsse gehen in die Luft. Wir machen genauso weiter wie vor einem Jahr. Es wird fantastisch. Liebe.
1: des Neoprenanzugs Du stehst dicht hinter mir und ziehst ihn langsam zu Du kennst die Fakten, babe Ich bin ein cooler Typ Ich trinke durch die Oakley brille und du bist verliebt Scheiß auf Surfer-Dudes Das sind nur kiffer Girl. Die beim Rauchen ihrer Bungalob auf hören Doch ich bin Rock zum Star König des Salzwassers Gebe ausschließlich High-Five auf ein paar High-Flossen Komm, wir gehen runter zum Steg Ich weiß, du fürchtest dich, doch das ist okay, it's okay, it's okay. Halt dich fest, presst dich, ruhig an mich ran Und wir cruisen Richtung Sonnenaufgang Wir fahren Jetskis in Ruinen Einsam und zu zweit auf dem ewigen Blau Wir fahren Jetskis in Ruinen Geradeaus mit voller Kraft. Wir zwei auf dieser winzigen Yacht. Die winzige Yacht, die winzige Yacht. Ich tu das nur für dich, Baby, ich kuss für dich yeah. Man nennt mich mehr Jungmann, ich bin ein großer Fisch, Fisch. Guck, jede Pose stimmt, seh wie die Kette blinkt yeah. Ich bin ein jetski geier ich den Tiger King yeah. Delfine hinter uns, sie sagen, küsst euch jetzt Ich kann sie verstehen, weil ich Delfine sprech Ich bin ein Halt, denn ich mache keine Fehler, man. Nein, Du und ich sind wie Attila und Sevilla wir gehen runter zum Steg. Ich weiß, du fürchtest dich, doch das ist okay, it's okay, it's okay. Halt dich fest, presst dich ruhig an mich ran Und wir cruisen Richtung Sonnenaufgang Wir fahren Jetskis in Ruinen Einsam und zu zweit auf dem ewigen Blau Wir fahren Jetskis in Ruinen Jetskis Jet in Ruin.